0: Jojo, yo, jo, yo. jo, yo, 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 yo. Ich werde das klatschen, Baby. kann ich das ist das keiner klatschen. hier wegklatschen. Ja, <lacht> und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Bravo. Achmed, Mohamed, willkommen im Orkest. An meiner rechten Seite von Onkel B. Ja, ich würde
1: mal sagen, Rescue ist im Gebäude. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich danke euch vielmals für die Chance. Danke dir, dass du das kommst,
2: Genau. Danke. Ahmed Mohammed ist hier am Tisch. Ja? Wir wissen aus der Berliner Vergangenheit, dass äh, das Security-Business ein sehr interessantes Business ist. Aber ganz ehrlich gesagt, ich kenne wirklich niemanden aus der Historie, aus Berlin, der so einen bekannten und allumfassenden Namen hat wie... Ahmed Mohamed, was jetzt vor allem Personenschutz und so angeht. Deswegen, ich glaube, du hast uns sehr, sehr viele interessante Geschichten erzählen. Wir freuen uns sehr gerade. Schon hinter den Kameras ja. haben wir gut gelacht. Ja, das wird auch <lacht> immer witzig, ja. witzig. Deswegen willkommen auf der
0: ja. Ich kenne dich ja seit den frühen 90ern. Ich bin in Friedenau aufgewachsen, im bürgerlichen Teil von Schöneberg. Und da war das Forum Steglitz. Da haben wir Problemkinder mal gerne die Schule geschwänzt, da gezockt, placed M. Sega, Sega Genesis, glaube ich, und bei Wom die Mucke gehört. Dann kam das da Anfang der 90er, meines Erachtens, zu einem Konflikt mit diesen Street Gangs. Da war auch eine miese Stecherei. Und auf einmal standest du da und dann war wieder Ruhe.
1: Karton. So, so ein bisschen jetzt mal so gegraben. In der naja, Vergangenheit. Ich, ich, ich sag mal, ich sag mal, Ruhe nicht. Also, ich habe tatsächlich äh, 1988 mit das Wort Sicherheit äh, angefangen. Beziehungsweise, ich war 15 Jahre Türsteher. Ich war. Ja, ich war aus dem Libanon gekommen einfach, ich wusste mit mir nichts anzufangen. Ich kam mit acht Geschwistern nach Deutschland und ich habe zufälligerweise einen Zettelverteiler kennengelernt, der diese Gutscheine für die Diskotheken verteilt mhm. und komischerweise war ein Zwerg von 1,20 groß, Bodybuilder, mhm. aber äh, der war sehr nett, sehr lieb und ich wusste mit mir nichts anzufangen. Ich muss gestehen, ich habe leider meine Mutter belogen und angelogen, dass ich zur Schule gegangen bin, war ich aber natürlich nicht, die Schule war für mich fremd. Und irgendwo wollte ich schon immer Geld verdienen. Ich habe am Tage Obst und Gemüse verkauft. Das weiß ich um Obstladen. Gemüte, ja. Und, und in Schöneberg, ich bin ja Schöneberger mhm. und, und ich stehe auch dazu, ich liebe Schöneberg über alles, mhm. dann Steglitz und dann Lichterfelde. Mhm. Und ähm, irgendwann mal durch diesen Freund, weil ich war von der Größe her Gott sei Dank immer noch so mit 16, 17 immer noch so ein bisschen groß, zwar nicht durchtrainiert, ich habe schon immer mit Taekwondo angefangen, mhm. seit 9, 9 bis, äh, bis 12 war ich äh, in Deutschland, dann war ich in äh, Taekwondo-Schule. Mhm. Mein Meister Kim, den verdanke ich alles eigentlich. Welche bitte? Meister Kim. Meister Kim. Wir waren Wo war die? Die Legende. Äh, genau, wir waren ja, aber ja. immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel viele Freunde höre, die haben alle irgendwo die gleiche Schule trainiert, mhm. nur ein anderer Meister war da. Zufälligerweise war mein Meister irgendwann mal im Gefängnis und da sind wir alle gegangen. Und dann kam ein deutscher und ein lieber türkischer Sanse-Meister und die haben fortgesetzt, aber ich wollte immer beim Original trainieren, nichts gegen die anderen Jungs. Und irgendwann mal hat mich dieser junge Mann empfohlen, an die Tür zu arbeiten. Nach dem Motto, Achmed, mach doch einen Einlass, du kannst dich vielleicht durchsetzen, lern doch die Gegend kennen, lern doch... Und das war damals Flechtdance ja, im Kudammkaré. Ja. Flechtdance im Kudammkaré, tatsächlich. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich bin berufen worden, jetzt der, der was weiß ich, der Rambo des Hauses zu sein. So... <lacht> von nichts eine Ahnung, wann ich ehrlich bin. Ja. Ich wusste nicht, was los ist, und ich sollte auf einmal Türsteher werden. Und tatsächlich hat dort ein heute sehr sehr guter Freund von mir, namens Christian Engel, seine Sportschule gehabt im Kudammkarree. Und der hat mich kennengelernt und hat mich tatsächlich ins Sicherheitsdienst reingezogen. Beziehungsweise er hat Leute gebraucht und er hat mich gefragt an die Tür, ob ich Lust habe ihm zu begleiten. Er hat irgendwo Personenschutz und, und ob ich ihn begleite. Und er hat übrigens das Forum Steglis exklusiv bewacht. Mhm. Ne? Okay. Und, ähm, und ich war dort und wie wäre scheißegal, wenn ich beschütze und nicht bewache. Es war, es war einfach für mich eine Abenteuer. Ich habe das auch nicht ernst genommen. Wenn Leute auf die Fresse geschlagen werden sollen, okay, dann schlage ich die. Wenn ich auf die Fresse geschlagen werde, werde ich geschlagen, was auch oft der Fall war früher. Okay. Äh, dass ich auch geschlagen worden bin, aber irgendwo ist man so groß geworden. Und diese Messerstecherei, tatsächlich war es leider Christian Engel, der es abbekommen hat Ach, okay. von Arabern. Ja. von Arabern damals. Ähm, der wurde leider angestochen, muss Ach, ich schon. vorsichtig sagen, Gott, nicht Dank, genau ja. angestochen. Und da kamen wir ihm zu Hilfe und äh, dann habe ich ihm unterstützt und dann haben wir für Ruhe gesorgt tatsächlich. Ja, ja. So und dann bin ich äh, zum zum äh, Kudam beordert worden, sozusagen, meine richtige Karriere hat angefangen, 89 im Europacenter. Da sollte ich die Fixer, die Drogenabhängigen, die Dealer vom Europacenter fernhalten. Und wir hatten dort am Breitstadtplatz eine öffentliche Toilette. Und der Hauptbahnhof war so, nicht wo jetzt der Hauptbahnhof ist. Und so haben wir dort so, vorsichtig auszudrücken, aufgeräumt. So dass wir aber in Konflikt mit der Behörde gekommen sind. Weil die haben nicht geglaubt, dass wir die Leute, die Drogen weggenommen haben, Anzeige gemacht haben, dass sogar die Polizei dachte, wir haben denen die Drogen gegeben. Ach, ja, ja. <lacht> Nur um zu sagen, wir waren erfolgreich. Hm. Weil wir wussten deren Verstecken. Also wir haben sozusagen Miami Weiß für Arme gespielt dort. Hey, okay. Aber wir hatten Erfolg damit. Ja. Ja, sehr interessante Zeit. Es ging das. auch
0: medial. Ne? Kann ja. es sein, auch dass in der Bildüberschrift irgendwas war wie in der Formsache?
1: <lacht> es, war, es, war, es war überall in der Zeitung genau, tatsächlich. Genau. Aber... Dann kam irgendwann mal äh, Spiegel-TV. Kann ich niemand empfehlen übrigens.
0: <lacht> die fragen mich immer. Ich sag immer nein. Bitte nicht.
1: Niemals Spiegel-TV. Du kannst ein Heiliger sein. Die machen aus dir einen Sünder. Ja. Und Gut gesagt. das war mein erster Fernsehauftritt. Und ich dachte, ich bin ja, ne, wie sagt man auf Deutsch? Ich bin Michael Gott. Ne, nee, ne, ich bin Gott. Und mir gehört der Kudamm. Und ich habe die Fixer geschlagen, die Hütchenspieler verscheucht. Und, aber wirklich von nichts Wissen. Also von nichts Wissen. Also nach dem Motto, man hat mir jetzt in meinen Arsch eine Batterie reingesteckt und yalla. So. Und da habe ich auch Polizisten dort angemacht, von wegen, wer bist du? Verpiss dich, du Pisser. Ich zahle hier Steuern. Was heißt Steuern? Ich wusste nicht mal, was Steuern ist. Und habe die Hütchenspieler so an der Brust gezogen, einen toten, Toten, Drogenabhängigen, da fast äh, was weiß ich geschlagen, ob er tot ist, Türen eingeschlagen, alles nur dumme Sachen. Und so wurde die Behörde auf mich aufmerksam. Hm. Kein Gewerbe, kein kein Steuern, Klar, kein Finanzamt. So habe ich auch von von ähm, vielen Sachen gelernt, was man nicht machen soll Aha. und machen soll. Ja.
2: Das alte wilde West-Berlin, äh, Wild West da war so eine Sache noch möglich halt. Ne? Das, exactly. war das, <lacht> exactly. war noch, das war noch vor dem Mauerfall bis eingestiegen. Tatsächlich, oder? tatsächlich, ja.
1: tatsächlich. Aber das Gute ist ja an Kunam. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Am Kunam gab es immer gewisse Namen, dass du wusstest, wer zu wem gehört. Ja. Ich sag mal die Zuhälter, die hießen was weiß ich, karate mich ja, weil er Karate kennt. Mhm. Und, und was weiß ich, äh, Tannebaum, Kalle, weil er eben dick war. Ja. Mhm. So. Und ich hieß Kudam Ahmed. Kudam Ahmed. Kudam Ahmed. Nicht schlecht. Ahmed. Wer, wer ist Ahmed? Ach, Kudam Ahmed. Da wussten sie alle, er ist dort. Ist
0: aber wirklich so, die ganzen Namen Stutti, Bern. Exakt, exakt. Die ganzen Namen. Rate
1: Ratte-Andi so. meinst du. Zigeuner-Peter. <lacht> Ich
0: schon hier also, zu Gast.
1: Also ehrlich, ehrlich ja, jetzt? Ja, geil. Unser
0: Freund, Karate-Andy, will kein Rapper zu tun haben, außer mit mir und Bela. Das ist geil. Du das ist Andy. Geil. Du ein guter du siehst, wir ja, sind, du wir du sind eben du. eine gute Generation. Ja, auf jeden Fall.
1: Nein, aber die haben sich alle geliebt. Aber auch die Türstierzähne. Wie gesagt, ich habe 15 Jahre Tür gemacht. Und egal, welche Tür in Berlin war, auch die nicht zu uns gehörten, wir haben uns fast alle in ein Lokal getroffen nach Feierabend. Gegessen, getrunken, sogar die, ich nenne sie mal Nutten, ich bin ja nicht so bescheiden. <lacht> auch die hatten, nach Feierabend saßen alle, auch die Zuhälter, in einem Café. Ich glaube, es hieß, das war am Adenauerplatz, Teutzefanz <lacht> oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Das war so ein Keller, neben jetzt das Steakhaus. Ja. Neben das Steakhaus, da ist leider ein Freund von uns auch, leider dort, Aschossenborn, äh, Kroate, ein sehr guter Boxer gewesen. Und äh, dort hat man sich getroffen. Aber wenn ein fremder Türsteher Ärger hatte, man hat sich gegenseitig unterstützt, ja. da war der Neid nicht so groß. Oder du hattest nicht gesagt. Okay, der ist Konkurrenz, den schalten wir auch aus. Nein, Prinzip war mhm. helfen. Ja. Mhm. Und, und ich war sogar stolz, auf Noten aufzupassen. Nach der Motto: die dürften von den Wessis nicht fotografiert werden, die Leute aus Westdeutschland.
2: Mhm.
1: Und äh, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und äh, ja, so hat meine Karriere begonnen. Kann es sein,
0: irgendwie kann es sein auch, dass es ein bisschen mit diesem insel zu tun hatte, dass damals die Szene in Berlin hart war, aber sehr überschaubar wegen der Mauersituation noch?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Gut, nach der Maueröffnung wurde alles schlimmer, tatsächlich. Wurde alles schlimmer mhm. und kontrollierter. Stimmt, auch ich habe am Kunam Tote gesehen. Das war äh, äh, neben leisseffer diesen Schokoladenladen mitten am Kunam. das war ein Pelzladen. Und dort wurde auch ein Russe erschossen übrigens. Mhm. Äh, was früher, daneben äh, Mecklenburger Straße war das, glaube ich, ein Burger King. Wo jetzt Kaffee Käse Hartrock, auch, ne? Ja, richtig. Wo jetzt Hardrock-Kaffee ist. Mhm. So. Das heißt, wir hatten... Die kriminelle Szene in Berlin. Aber die meisten Szene waren deutsch. Die meisten Zuhälter waren deutsch, die was zu sagen hatten. Die meisten Kerle waren deutsch. Aber es waren Kerle. Es waren wirklich Kerle. Die haben sich nichts gefallen gelassen. Aber die haben auch, ich sag mal vorsichtig formuliert, einen Schwächeren äh, beschützt. Ich wollte zum Beispiel selber ähm, vielleicht in diese Zuhälter-Szene reingehen. Weil ich dachte, geil, das ist geil. Frauen, Geld, diesen Traum hast du gehabt. Die haben dich davon abgeraten nach dem Motto, verpiss dich hier, aber schnell, wehe, ich sehe dich mit irgendwas hier. Das heißt, diese großen Zuhälter haben die Jugendlichen wie wir, ich kann ehrlich sagen, ich war nicht mal 20, so. Und die haben uns sogar fast eine Schelle gegeben, dass wir damit nichts zu tun haben sollten. Mhm. Ne? Aber an die Tür dürften die auch nicht einfach umsonst reinkommen und dicke Hose machen. Also die, 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 die Verteilung war, war, kriminell, aber irgendwie seriöser, mhm. seriöser ne? ja. aber auch die 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 Tatsachen jemanden zu verletzen oder zu erpressen oder was auch die Drogendealer, ja. du hast nichts mitbekommen mhm. und heute ist es leider ja Tag der offenen Tür
0: safe. Und ich finde ganz wichtig, das habe ich auch beobachtet, natürlich nicht wie du mittendrin, sondern nur als Beobachter an dieser Zeit, auch ein bisschen später, dass die auch alle Welpenschutz hatten. Das ist richtig. Auch so, ich war auch dann damals mit 18 und so, Sportstudio, wo viele Luden waren und die haben eigentlich auch immer abgeraten, macht es nicht. Genau, das beobachte tatsächlich, ich auch.
1: Tatsächlich, so, ja. tatsächlich. Wir hatten auch die Zeiten übrigens mit diesen äh, äh, K.O.-Tropfen. Mhm. Ja, Gerade in der Diskotheken. Ich habe nur Anrufe bekommen, äh, von wegen, Achmed, da liegt eine Braut und vier Menschen sind aus der Toilette rausgelaufen. Wir waren nur damit, die Leute zu suchen, die diese armen Mädchen äh, K.O.-Tropfen reingemacht hat. Dann haben wir die Mädchen, was weiß ich, gewarnt, bitte eure Getränke nicht an der Bar alleine zu lassen, dies oder das. Und die Zeit, was du nicht vergessen darfst, es war gar nicht mal, dass der deutsche Polizist was zu sagen hatte. Das waren alle die Amis. Die, Amis. Mhm. die Franzosen, die Amis, die Engländer hatten das zu sagen. Und die waren am Wochenende überall zerstreut und haben auf dicke Hose gemacht. Die haben wir gerne geschlagen übrigens. <lacht> die haben wir gerne geschlagen, obwohl die wenn die besoffen sind im Flechtens, weiß ich genau. Hat ein Kollege, seinen eigenen Kollegen von dritten äh, Flechtens, war ungefähr drei Meter hoch, wo du runterlaufen musstest. Der hat ihm runtergeschmissen, tot, Kopfstoß, das runter. Bescheid, Perfekt. Ne? Ja, ja, mhm. haben wir auch gesehen. Mhm. Europa Center, 20. Stock, war so eine Aussichtsplattform. Mhm. Da sind vier Leute gesprungen, und immer Weihnachten. Und immer,
0: oder was? Ja ja, 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 und
1: immer Weihnachten. Mhm. Und und, Aber das war die Zeit, wo du nicht im Kopf klar warst, du wusstest, du dachtest, alles Abenteuer, das stimmt alles nicht. Das ist alles nur wie im Film. Und irgendwann mal realisierst du alles, ja.
2: Ja, die, die Zeit der Alliierten hier damals, wo die GIs noch hier stationiert waren und so weiter, das war natürlich eine ganz andere Welt auch. Das kriegt man immer wieder berichtet. Da gab es natürlich dann auch immer Konflikte dann mit ja. den, sage ich mal, Kanacken, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, die Gangzeit damals, Leute wie ihr, die in der Sicherheit da waren und so weiter, gab es halt ab und zu mal ein techtel -Mächtel. Aber da haben meistens die anderen natürlich so ein bisschen den Kürzeren gezogen, äh, so wie ich das erfahren habe. Ja, wird von Wer sind die
1: anderen, wenn du die, äh,
2: die Stationierten. Ach so, ja, haben die auch. Haben die auch. Ich habe auch
0: aufgehört halt, von meinem Vater, der wenig Konflikte hatte, immer auf der Straße so gut wie keine, dass sich oft auch die von den die GIs sehr schlecht ähm, benommen haben, haben und auch. auch Sondergesetze hatten. Wenn dann die Polizei zu einem Konflikt kam mhm. und da GIs und normale Berliner verwickelt waren, war halt auch zwei Klassengesellschaft so.
1: Die Polizei ist gar nicht gekommen erst. Stimmt, wegen G
0: MP, MPs. Ne? Wegen die, die MPs, der
1: weil das sind, waren ihre Landsleute. Mhm. Und der, übrigens, das Gesetz ist übrigens heute noch so, glaube ich, dass die Deutschen gar nichts zu sagen haben, weil wo die Alliierten abgezogen sind, haben sie den Vertrag gar nicht aufgelöst oder gar nicht irgendwie unterschrieben, dass es vorbei ist. Nein, das heißt, wie ich mitbekommen habe, dass diese Alliierten immer noch das gesagt haben in Berlin ja. zumindest.
2: Ja, das ist ein sehr kontroverses politisches Thema, aber ich weiß, worum es da geht, ja. auf jeden Fall. Und das, das
1: ist schon scheiße. Das heißt, wir sind Gäste in unser eigenen Land. Ja.
2: Mehr oder weniger. Das Personal, ist ja auch, Personal. Also in, Be in Bezug auf zum Beispiel Waffen und so weiter, Militärtechnik und so, da weiß man das ja, dass die Amerikaner hier zum Beispiel ihre Raketen stationiert haben, Atomstereiköpfe.
1: Exakt exakt, 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 Aber
2: die Deutschen können nicht darüber verfügen. Also nee. die können nicht sagen, ob die fliegen oder runterkommen. Ja. Nee, 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 natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Dürfen die auch nicht. Ja. Dürfen die auch nicht. ist doch ja. ein
2: Traum,
0: Ahmed, ne? wenn, wenn du ein Auto auf dich schießt und du Knarrst, ballerst du zurück aufs Auto.
1: Ich meine, keiner, kein, kein, Privatmensch hat das Recht, äh, irgendwo Waffen zu tragen, die illegal sind oder Menschen zu verletzen. Aber es geht darum: Wir sind ein Land, wo wir frei sein sollen. Und wir sind trotzdem nicht frei. Mhm. Also so oder so nicht. Ja. So. Und wir leben gerade in Berlin in einer Schubladenstadt. Du bist, du hast dir die Haare gekratzt, dann hast du eine Schublade. Du bist der Haarekratzer. Ja, genau. Egal, ob du es, so. ob du es nicht mehr tust oder nicht, bist du immer noch der Haarekratzer. Absolut. So. Ich bin ehrlich. Ähm, da es noch diese, diesen, wenn ich so mich ausdrücken darf, diesen Namen Clans damals nicht. Mhm. So, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr den Namen, sage ich mal, Winne Spiering kennt. Winne? Winne, ja. Na
0: klar. So. Na klar. Winne,
1: Winne wo die Mauer aufgegangen ist, war sozusagen der berühmteste Zuhälter ja, in Deutschland. Ja. Beziehungsweise in Berlin. Mhm. So, es gab also zwei Leute, ich sag mal vorsichtig, in, ich weiß es von einem Polizisten in der Eiswaldstraße, der mich selber verhaftet hatte. Mhm. Ich freu, äh, ja der zu mir sagt, du und Winnie Speering seid die meisten gehassten Leute in Berlin. Ach, wirklich? Ja. Ach, ich ja. als ja. Schutzgeldabpresse ja. und er als Zuhälter. Mhm. So. Dieser,
0: Name, dieser Name ist legendär. Ne? Das waren Zuhälter auch, ne? Ja, Kann ja, es sein, dass er vom Osten kam?
1: Richtig, ja. Genau, Winnie hat sich das ganze Osten da genau. aufgebaut und jetzt ist er Boxpromoter. Ach, wirklich? Ja, ja, also, Boxpromoter ja. und gut, ich sag mal, ich sag mal, das war die Zeit. Aber jedenfalls war ich für die Polizei Sowas wie heute, wenn ich frech sein darf, äh, sowas wie die Clans heute. Ja. Also meine Akten, die sind ja immer noch bei der Behörde. Äh, auch, dass, dass ich Glück hatte, dass ich jetzt zum Beispiel äh, damals 1999 mit meiner schwangere Frau mitten am Gudam verhaftet werde, mit dem SEK, Sonderkommando. Meine Frau wurde getreten, damaligen Fahrer von mir, weil ich keinen Führerschein hatte, wurde auch verhaftet. Und zum Schluss hieß es, nee, die beiden waren nicht verhaftet, wir haben nur Ahmed verhaftet.
0: Die Geschichte kenne ich auch, Achmed, ich wollte die nicht ansprechen. Du egal. sprichst die jetzt an. Du hast sogar, die hat sogar das Kind verloren, stimmt es?
1: Die hat Gott sei Dank das Kind nicht verloren. Dann die war du, am okay, ersten Monat schwanger. Gott sei Dank. Aber ich hätte, ich glaube, ich glaube, ich war das erste Mal, das erste Mal, wie ich meine Frau schreien hörte damals, war ich zum ersten Mal, wo ich sagte, ist mir egal, ich lege die um. Also, weil mir haben die komischerweise nichts getan. Die haben, haben respektvoll mit mir. Die haben mich zwar gebeten, nicht geschlagen, gebeten, auf dem Boden zu liegen. Aber meine Frau damals, haben sie sie geschmissen, auf den Boden geschmissen, haben den Willi, der jetzt leider verstorben ist, wegen Tumor im Kopf, auch auf den Boden geschmissen. Und die haben immer gesagt, wo ist die Waffe? Weil für die Behörde war ja immer Ahmed bewaffnet. Ich war noch nie bewaffnet. Sie haben sich immer gewundert, mein Ärger war, wo die Pistole herkam. Weiß ich? Vielleicht habe ich immer einen Zauberer hinter mir gehabt, der eine Pistole geschmissen hat. Weiß ich nicht. Ich habe nie eine besessen. Und äh, ja, meine Frau hätte beinahe das Kind verloren, weil sie getreten wurde. Und das wurde nie erwähnt, in keinem Prozess, in gar nichts. Lange Rede, kurzer Sinn, die die Polizisten, die im Einsatz waren, die waren fair, korrekt und ehrlich. Und die haben uns aus der Sache rausgeholt bei der Aussagen. Weil der Staatsanwaltschaft selber, es gibt also immer noch korrekte Gesetzgeber, mhm. hat uns gesagt, wir sollen im Prinzip nicht die Polizisten, die im Einsatz waren, äh, anzeigen, sondern nur die Vorgesetzten. Und die Vorgesetzten, ich kann dir gerne einen Zeitungsartikel kopieren und und, und schicken, äh, der hatte gar keinen Bock auf prominente Menschen. Der hatte gar keinen Bock auf prominente Menschen, also egal ob ich jetzt Araber, Türke, Evangele, Deutscher, was weiß ich bin, er hat immer die prominenten Menschen gehasst. Nein, nein, nein. Und das war gerade meine Karriere, also Anfang der 90er Jahre. Und äh, irgendwann mal wurde ich belohnt mit 14.000 Euro, obwohl der Anwalt mir 60 gekostet hat. Ja,
2: wirklich? Ja. Richtig. Und eine
1: und, und Zeitung übrigens von morgen bis abends, Titelseite, dass meine Mutter dachte, ich bin gestorben. Mhm. Also meine Mutter kann nicht lesen. Mhm. Titelseite in der Zeitung, Bodyguard von Caroline von Monaco, wurde verhaftet wegen Steuerhinterziehung.
2: Caroline
0: von Monaco?
1: Ja. Yes, das war damals dein Klient? Ja. Auch Ganz Weil viele
0: ich... Claudia Schiffer, ne?
1: Das war am Anfang Ach, na, Claudia Schiffer. Ja, genau. so, da da komme ich gleich da kommen dazu. Wir noch dazu ja. So, pass auf. Und ich bin ehrlich zu dir, das war das Schlimmste meines Lebens. Also, es war immer so, dass die Jungs uns schikaniert haben, dass die Polizei uns angemacht haben. Ich, ich habe die Schuld auch ein bisschen bei mir gesehen, weil ich habe am so auf dicke Hose gemacht. Ich habe gesagt, die Polizei können gar nichts. Ich habe voll in der Öffentlichkeit gesagt, die Polizei kann gar nichts. Die Polizei sind harmlos, die sind dumm, die können nichts machen. Wir machen die Arbeit für die. Ich wusste nicht, was, was, in was für ein Wespennetz ich getreten bin. Weil ich war einfach nur dumm. Ich war wirklich dumm. Und. <lacht> Und nach dieser Verhaftung, nach dieser Geschichte hat sich mein ganzes Leben umgedreht. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen, die, die, das Geilste ist, die besten Freunde, die angeblich Freunde waren, kannten mich nicht mehr. Mhm. Die besten Kunden kannten mich nicht mehr. Ähm, das alte Spiel. Rufmord. Was heißt Rufmord? Ich meine letztendlich, Gott sei Dank, ich habe meine 14.000 Euro Entschädigung bekommen. Die habe ich sogar damals an Frankfurter oder Flutopfer gespendet, Wirklich? weil ich das mutzige Geld von der Behörde nicht wollte.
2: Ja, Applaus dafür.
1: So. Das hat damals angefangen mit den, mit den, mit den äh, Flutopfern. Das war schon mal in Frankfurter Oder. Da mhm. habe ich gesagt, die 14.000 Euro spende ich dahin. Das ist mir scheißegal. Ich will dieses dreckiges Geld nicht. Mhm. So. Die haben mir alle Kunden weggenommen durch diese Aussagen von der Polizei. Die haben, Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr kennt, so, so, so ein Heft gehabt mit ungefähr 200, 300 Visitenkarten gehabt. Mhm. Und meistens kannte ich die Leute nicht. Die haben mich nur bei der Veranstaltung gesagt: Rufen Sie uns an. Alle wurden angerufen. Das war viel mehr als Rufmord. Also Gefängnis ja. wäre mir lieber gewesen. Darf
0: ich mal fragen, dass du mir ein Bild machen kann? Hattest du nicht auch durch diesen Vorfall sofort Probleme mit der Lizenz? Oder war das noch gar nicht damals so mit doch, doch. Sicherheitsschein? Doch, doch. Die wollten und
1: mir alles wegnehmen. Die wollten wollte mir alles wegnehmen. Ich nämlich, ne? Die wollten mir alles wegnehmen. Die wollten mir alles wegnehmen. Aber mich, das Schlimmste war für mich nur, dass sie gesagt haben: Meine, meine damalige Frau wurde nicht verhaftet. Mein damaliger fahrer wurde nicht verhaftet. Und wir saßen T-Damm 2 oben, also Tempelhofer Damm. Da ist ja die die, oh. die Polizei. und äh, Aber ich sage ja, es gibt immer, ich hatte an dem Tag, wo die mich verhaftet haben, du glaubst es mir jetzt nicht, eine goldene Rolex mhm. und 10.000 Euro dabei. Mhm. Die haben es mir nicht mal abgenommen. Mhm. Danach, wo die mich rausgelassen haben, hat ein Polizist zu mir gesagt, Achmed, steck das ein. Und egal, was der Polizist oben sagt, du sagst gar nichts, Anwalt. Mhm. Also guck mal, wie... wie auf eine Art Scheiße, auf die andere Art wie korrekt auch ja. manche Beamte sind. Kenn ich, kenne
0: ich, hatte ja. ich auch schon oft bei
1: Hausbesuchen. So. so, und aber ich hatte damals die Zeit. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja in in, in, äh, in äh, Charlottenburg gewohnt, neben Amtsgericht Charlottenburg in der Holzendorfstraße. Ich hatte jeden Monat Hausdurchsuchungen. Also am Anfang gab es Ärger immer mit meiner Familie und danach haben wir uns dran gewöhnt. Wir wussten, dass jetzt dieser Monat zu Ende ist, bald kommt die Polizei. Waffenschieberei, was weiß ich, Abpressung. Aber nie, nie, dass irgendwas draus geworden ist. So Und äh, mein Bruder ist ja bei der Politik gewesen damals, war er bei der SPD. Und der hat mir einen Gefallen getan. Du, du kannst als normaler Bürger selber beantragen, wie viele Anzeigen gegen dich mal gelaufen sind. So, das habe ich gemacht. Ich glaube, ich hatte 100 Anzeigen und viele davon als unbekannt. So, aber ich habe mich trotzdem nicht unterkriegen lassen, habe trotzdem meine Karriere durchgezogen. Stark auf jeden Fall. Also
2: Applaus auf jeden Fall dafür, dass du dich nicht unterkriegen lassen hast. Aber die Leute, die damals auf dich aufmerksam geworden sind, also die äh, Staatsgewalt, sage ich mal, die sind ja jetzt auch nicht ohne Grund gekommen. Ja, also so, ihr habt ja schon bestimmt auch, wie du erst Dummheit genannt hast, ich würde Naivität sagen, ja in dieser Anfang Jugendgeschichte und so weiter. Alle Leute waren wild. Man hat gewisse Sachen getan und gemacht. Deswegen ähm, hast, hast du das auch. Aber wirklich trotzdem als unverhältnismäßig empfunden. Weil wenn du heutzutage guckst, was die heutzutage wieder für eine Diskussion da ist, mit diesen Clans und so, was du da gerade beschrieben hast, Spiegel TV etc. Da, wie er sagt, manchmal hat man das Gefühl, als wenn die Clans sogar verantwortlich sind für das Ozonloch. Also man weiß, dass es wirklich auch keine Leute sind, die, sage ich mal, also die sind keine Chorknaben. Aber für Leute wie uns ist die Berichterstattung ein bisschen zu übertrieben und teilweise auch ein bisschen zu tendenziell. Aber das hat damals ja schon angefangen, ne?
1: Es hat damals tatsächlich angefangen. Du hast ein Problem, du hast selber ein Problem. Entweder du tauchst unter und gehst irgendwo bei irgendwelche Fabrik deine zehn Stunden arbeiten und dann gehst du deinen Urlaub machen und nimmst deine Familie in die Hand und gehst mit, mit einem Picknickkörbchen und isst deinen Apfel. Oder du sagst, du polarisierst. Egal ob erfolgreich, nicht kriminell polarisierst. Das gefällt manchen Leuten bewusst nicht. Deswegen habe ich ja betont, dieser Polizist, der kannte mich noch gar nicht. Das heißt, ich, ich wusste nicht mal, was ein Strafzettel ist, jetzt mal übertrieben gesagt. Er wusste, der Typ, dieser Penner, dieser Kanacke, ist jeden Tag in der Zeitung. Der ist jeden Tag im Fernsehen. Der läuft mit 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 Claudia Schiffer rum. Der läuft mit die 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 die, die teuersten Stars der Welt hat Ahmed Adel Mohammed Charles beschützt. Mhm. Hat Ahmed Mohammed beschützt. Aus, aus der ganzen Welt. Wir reden von Hollywood, wir reden von Sportler, wir reden von NBA-Spielern. Mhm. alles Pippen, Charles Barkley, Michael Jordan. Und das hat diesem Menschen nicht gefallen. Mhm. Ein John Travolta, ein Dini mhm. DeVito, De ein, ein, ein Sophia Lorraine, ein Bruce Willis, ein Wesley Snipe, ein, ein Sylvester Stallone hat alles Ahmed Mohammed beschützt. Mhm. So. Aber die wussten nicht, dass Ahmed Mohammed denen Scheiß egal ist. Sondern er macht nur seinen Job, kriegt kein Geld und verpisst euch. So, Aber die wollten mich demolieren, tatsächlich. Da gebe ich dir recht. Und du wirst ja zum Beispiel, wenn du jetzt den einen Superpolitiker oder Superpolizisten seine Eier gerettet hast, der wird dir nie danken. Der wird sagen, du hast dafür gesorgt, dass seine Eier wehtun, damit du ihm rettest. So, um, um zu sagen, dass die Clan jetzt äh, für den noch verantwortlich sind, da gebe ich dir auch recht. Man übertreibt in gewissen ja, ja. Dingen. So, ich habe einmal schon mal mit, mit ich glaube, das war der, 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 ob es ein Innenminister war oder was weiß ich, es gab so eine Diskussionsrunde. Ich habe ihm ins Gesicht gesagt, dass ihr die Leute berühmt gemacht habt. Wenn ein Krimineller berühmt gemacht wird, in dem Sinne, indem ihr dauernd über ihn berichtet, mhm. indem ihr dauernd über ihn in der Zeitung schreibt, würde er irgendwann mal denken, er ist es wirklich. Ja. So, unter anderem, unter anderem sage ich mal, mhm. wenn die dauernd sagen, Achmed ist der, Achmed ist der, dann kann Achmed irgendwo ins Restaurant gehen, umsonst essen, obwohl er davon nichts weiß, warum er umsonst gegessen hat. Mhm. Weil der Eigentümer Angst hatte. Mhm. Achmed, könnte jetzt Schutzgeld haben? Hast du schlau gesagt. hier ja, ist aber die Wahrheit. Ja, und wenn so. gerade
0: jetzt in der neuen Zeit, wie die inszeniert werden, manchmal ist das so wie so ein Trailer von so einem Actionfilm
1: oder so richtig so eine... Ja, aber das ist so. Ich meine, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, ob ihr es glaubt oder nicht. Die ganzen Namen, Familiennamen übrigens, ich bin mit denen irgendwo verwandt. Irgendwo verwandt, weil unsere Eltern mit deren Eltern groß geworden sind. Mhm. Wir sind, das war die Zeit, wo wir alle aus dem Libanon geflüchtet sind, alle. Ihre Eltern mit unseren Eltern, alle Namen, die ihr kennt von der Zeitung, ihre Eltern, also gerade die Kurden, sage ich mal, mhm. ihre Eltern sind mit meiner Mutter nach Syrien geflogen haben über ein Jahr in der Moschee geschlafen mit ihren Kindern auf dem Boden, was keiner weiß, und dann haben ihre Schmuck verkauft, ich kann von meiner Mutter reden, und sind nach Deutschland geflogen über Schönefeld, geflüchtet nach West-Berlin. So. Also sind die Eltern miteinander groß geworden und die Kinder kennen sich untereinander. Und das ist nicht, dass du mit denen selber nicht Ärger hattest, das ist nicht, dass du nicht selber mit den Diskussionen hattest, das ist nicht, dass du nicht selber mit denen in Konflikt geraten bist, aber in, in eine normale, seriöse Art und Weise. Sogar beim Fußballspielen ging Messerstecherei los. So als Beispiel, wir reden von den Namen Clans, die alle hier nennen. Aber diese Menschen waren gegenüber ihre Familien immer straight und geradlinig. Ich habe nie gesehen, dass sie irgendwo was gemacht haben negativ. Als Beispiel. So. Und deswegen, für mich jedenfalls, ist es nicht verboten, mit den Leuten zu verkehren oder wenn man sich sieht, Hallo sagt. Oder wenn man sich sieht, was zu essen hat. Ich kenne die, seit die Kinder sind, seit die Jugendliche sind, natürlich. seit die keinen Namen haben. Genauso wie, wie, wie andere Kriminelle, die ich kenne, die Deutsche waren. Warum haben die nicht gesagt, der Müller ist kriminell, warum läufst du mit ihm rum? Ja, natürlich. Klar. So, was soll die Scheiße? Aber die sagen, warum ist Ali kriminell und du läufst mit ihm rum? Also verdienst du auch kriminell dein Geld.
2: Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so. Doppelmoral. So. Bei, bei mir ist es auch so, ich habe auch zum Beispiel gesagt, ich bin da wirklich der festen Überzeugung, wer eine Gang führen kann, kann auch eine Nation führen. Aber sollte ich jetzt zum Beispiel eine Nation führen, was ich nie was machen werde ja. wahrscheinlich, dann würde drauf. wirklich mein ein großer Teil meines Stabes würde aus Kriminellen oder Ex-Kriminellen bestehen und wir wären nicht mal 10% so kriminell wie die Leute, die heutzutage ja. die Aber Nation das ist führen. richtig,
1: was du sagst. Jetzt sag ich die, Leute,
2: die, die Leute, die heutzutage auch am Start sind, die die sauberen Menschen sind, wenn du dir anguckst, was die alles verzapft haben und wofür die verantwortlichen sind, das ist ein Kriminalitätsbereich, der übersteigt das, was wir von der Straße kennen. Sowas von hart. Deswegen ist es immer scheinheilig zu erzählen, ja okay, die Leute von der Straße sind kriminell oder Clans oder Gangs oder diese und das und jenes, die Politiker und die Lobbys und so weiter. Wenn du Kriminelle suchst, dann guck dahin Schön
0: gesagt, Belasch. Und die machen ja auch den Leuten das vor, das Korrupte, auch die Leute, über die wir reden. 80er Jahre zur Wirtschaftsblase kamen sie her, durften nicht arbeiten und ganz viel ist auch, dass der Staat auch den Jugendlichen zeigt, ey, wir sind korrupt, dann die lösen auch alle. Mit Waffen dann diese, ja, es ist richtig so. Ja.
1: Also, ich bin ehrlich zu euch: also, bei allem Respekt, was ich in meinem Leben miterlebe, was Geschäftsleute machen, was, was, was Politiker mit Geschäftspartnern machen, was so. alleine jetzt diese Maskengeschichte, alleine die Desinfektionsgeschichte, wie viele Politiker mit, mit dazu stecken, und dann hieß es, das war nicht. Äh, äh, kriminell, das ja. war eine Provisionbasis. Was für Politiker oder andere Menschen Provision ist, ist für uns, wir haben eine kriminelle Tat bestanden. Safe, safe. So. Ja. Und das ist das, was ich täglich erlebe. Das ist das, was ich täglich erlebe. Du haust mir eine Schelle, aber der andere haut mir den Kopf ab. Er war nicht kriminell, aber du ja. Das ist ja die Problematik in unserer, unserer Gesellschaft, in unserer Welt. So. Aber wie viele Anzugträger, die was zu sagen haben, bestimmen, wie wir leben? Mhm. So, ich habe ich hab bewusst, für mich sind die größten Kriminellen sind ja die Politiker. Oh, die größten Kriminellen sind die, die da oben am Bank sitzen. Nimm doch mal damals diese Schneider-Geschichte: Immobilienguru bis zum geht nicht mehr. Der hat die ganzen Fußballer, Immobilienmakler alle pleite machen lassen. Die Deutsche Bank hat ihm nicht mal angezeigt, obwohl er das meiste Geld von der Deutsche Bank genommen hat. Ja. Er sagt, sechs Jahre im Gefängnis, ist trotzdem als Millionär rausgegangen.
2: Oh, interessant.
1: Doch, so. ja, doch, ist ja. aber so. Mhm. so wo nach der Maueröffnung hieß doch alles Immobilien, Immobilien, Immobilien. Mhm. Und der Typ hat so viel Geld, so viel Geld von der Deutschen Bank genommen, äh, die haben dem nicht mal angezeigt. Hm. Zumindest ist es nicht so, dass er, dass er verfolgt wird.
0: Hört man oft in der Wirtschaft, wenn irgendeiner wie wir dann 10.000 auf dem Konto hat, gibt es die Bank an. Oder auch so, wenn du eine Million Leute umbringst, bist du salonfähig, wenn du eine umbringst, bist du ein geächteter. Ja,
1: warum? Diese ganzen Leute, die ganze Steuern vom Staat zurücknehmen, <lacht> die werden doch gerade auch verfolgt. Oder sie diese CDs, äh, was weiß ich, äh, Geschichten aus, aus, aus äh, Schweiz oder, oder wo auch immer. Aber das ist nicht, wir sind nicht in diese Liga. Wir sind für die Leute irgendwo dritte, vierte Liga. Trotzdem können sie uns jagen. Ja. Aber die im Champions League spielen, das können, die dürfen die nicht jagen. Ja, das, ist es. das ist die Problematik. Ja, ist ich höre auch oft Beamte, wie die leiden. Wir nehmen von mir aus einen Kriminellen fest. Ja. Der Richter sagt, er kann gehen. Wir nehmen den fest. Das. Wir können jetzt wochenlang über irgendwelche Geschichten sprechen. Wir kommen sowieso nicht weiter, weil uns keiner zuhört. So musst du das sehen.
0: Stimmt Und ich glaube, die erzeugen auch gerne das Feindbild in unseren Kreisen, weil dann kann der Bürger, der irgendein Feindbild braucht, sich über uns oder diese Leute aufregen und sieht nicht, was die Leute eigentlich die ihn führen für scheiße. Richtig, hat, ja, die
2: Feindbilder, die wechseln sich ja auch immer wieder genau. ab, hat man ja gesehen. Genau. Es liegt auch nicht immer nur daran, dass äh, wirklich der Kanacke immer so das Feindbild, und zwar das für immer, das stimmt nicht. Das geht mal hoch und runter. Ja. Es gab nach der Zeit, nach dem 11. September, ja diese ungerechtfertigten Angriffe, man weiß, wie viele Millionen Leute danach gestorben Klar. sind, Klar. da gab es halt eine sehr harte Propaganda, hast du alles natürlich auch klar, mitbekommen. Klar. Man hat über die Medien fast nur noch gehört, dass wir eigentlich die Feinde der Menschheit sind. Danach, dann kommt dann vielleicht der Ungeimpfte gegen den Geimpften, dann kommt so. mal der Maskenverweigerer gegen den. So. Also der Feind, der wechselt. Ja, aber solange, solange du aber einen Feind hast, hat der Tag Struktur, sagt ja. man. So, das braucht der Mensch anscheinend. So,
1: aber ich sage dir was anderes, was du vielleicht vergessen hast, wo diese 11. September Geschichte passiert ist. Das erste Wort, was damals George W. Bush gesagt hat, und jetzt führen wir Kreuzkriege. So, also das hat er gesagt, das hat er erwähnt. Hat er Kreuzzüge genannt? Ja, ja, ja. er hat Kreuzzüge genannt. Ich fand das
0: krasses, ja. graviertes, aber meinte, jetzt geht die zivilisierte Welt gegen die Achse des Bösen. So. Und ich habe ganz kurz mal, ich habe letzte eine Bush-Rede gesehen über Ukraine. Ich genau. dachte, er sagt eins zu eins das, was er im Irak gemacht hat. Und ich glaube, er hat sich sogar versprochen. Alter. Ich weiß nicht, ob es ein Prank war. Hast du das
2: mitbekommen
1: Ahmed? Nee, leider nicht, nein.
2: Es gab halt eine Situation, da hat George Jr., der ja. damalige Präsident, der hat eine Rede gehalten in der Universität. Und dann hat er eigentlich über Putin reden. Wollen. Und er meinte halt so, wegen des Machthungers einer Person, ja, haben wir gerade diesen Katastrophenzustand im Irak. Äh, ups, Ukraine. Ja,
1: ja, ja, genau. Er wollte eigentlich Ukraine ja, sagen, ja, aber
2: ja. dann hat er Irak gesagt. Weil er ist dieser machthungrige Typ anscheinend, der damals ja den Irak in den Ruin getrieben hat. Und danach dann haben alle gelacht. Und dann hat er auch noch selber gelacht und hat dann in die Kamera geguckt und meinte, okay, Irak auch. Und dann haben alle weitergelacht. Man muss sich mal überlegen, also man hat eine Nation überfallen, ja, den Irak damals. Afghanistan hat man überfallen und Syrien und Libyen und so weiter hat ja alles seine Verkettung. Aber jetzt geht es gerade um den Irak. Da sind über eine Million Leute gestorben während dieses Angriffes. Das reicht. Ja? reicht man muss reicht. mal überlegen, dass sind so viele Tote produziert worden, wo die amerikanische Regierung im Nachhinein zugegeben hat, dass der Grund des Angriffes, ungerechtfertigt war. Weil Hassan Hussein hat keine Massenvernichtungswaffen gehabt und er hatte auch nichts mit dem 11. September zu tun. Das waren ja irgendwelche Saudis, die in Afghanistan waren. Es hat vielleicht. Nichts, es vielleicht hat, haben sie ja vielleicht. selber gesagt. ja so. Aber dieser ungerechtfertigte Angriff hat nun mal über eine Million Leute produziert. Und jetzt stellst du dich 20 Jahre später auf ein Podium und lachst auch noch darüber und alle lachen mit dir. Das ist das Makaberste, was ich in letzter Zeit je gesehen habe.
1: Gut, aber das Problem das Problem ist, ich, ich versuche vorsichtig zu sein. Wir ich sag mal, wir muslimische Ländern, wenn wir zusammenhalten würden, würde keiner gegen uns was ankommen. Das ist die Wahrheit. So, wir lassen zu, dass man mit uns so umgeht, ob das im Privatleben, wie wir hier sitzen, oder im Geschäftsleben. Aber jetzt gibt die andere Seite. Auch von uns gibt es Verräter. Auch von uns gibt's äh, Heuchler. Auch von uns gibt gibt unser eigenes Fleisch und Blut, der uns verrät nur wegen Geld. So also egal, was wir hier sagen und machen und versuchen, irgendwelche Gesellschaft auf unserer Seite zu bekommen, wirst du nie bekommen. Weil ja. irgendeiner wird dich verraten. Immer. Ich sag mal, Judas, Jesus Christus. Ja. Oder was sagt Jesus? Wer ohne Sünde ist, schmeißt den ersten Stein. Ja, mein Spruch immer, ja. mein es, hat, es hat noch nie einen ersten Stein geschmissen. Ja. Aber es gibt leider in unseren Länder, wir reden leider von uns Ausländer, immer einer, der von mir aus behauptet, ohne Sünde zu sein, und einen Felsen schmeißt. Ja. Also du darfst dich nicht aufregen darüber. Wir, ja. müssen, wir müssen zusehen, wie wir klarkommen. Und wir werden nie klarkommen, solange wir uns nicht wehren. Aber wir dürfen uns auch nur bis bestimmten Punkt wehren. Ich habe es, seit ich hier bin in Deutschland, immer erlebt, Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit, Hass. Mhm. Aber jetzt, wo ich erfolgreich bin, ist der meisten Hass von meinen Landsleuten. Mhm. Mhm. Von meinen türkischen Freunden, kurdischen Freunden, arabischen Freunden, Jugoslawen. Das ist der Hass. Das ist Neid dann, ne? Neid. Ich sage mal, ob es Neid oder nicht Neid ist. Ich habe mir nichts schenken lassen. Ja. Ja, ja. Ich, ich komme nicht von reichen Familien. Ich komme von ganz, ganz armen Familien. Meine Mom und acht Kinder haben in einer 30 Quadratmeter Wohnung gewohnt, beziehungsweise einen Laden in Schöneberg. So, und äh, Toilette mit, mit Ofenheizung. Wir wurden sogar mit Schneebälle beschmissen jeden Winter. So, also kann mir keiner etwas behaupten. Der, der mich nicht kennt, soll mich in Ruhe lassen. Aber sogar da sind die so mutig und machen irgendwelche Sprüche. Dönerverkäufer möchte gerne, du taugst doch nichts, du bist der, der und der. Mhm. Gut, können sie gerne machen. Oder einer, der deine Familie beleidigt, ohne zu wissen, was er sagt. Mhm. Verstehst du? Und ich habe eine Sache gelernt. Wenn ich dazu stehe, was ich sage, dann muss ich auch mit die Konsequenz rechnen. Deswegen beleide ich erst niemand, deswegen greife ich auch niemand an. Ich sag es mal ganz christlich, lieber habe ich die erste Schelle und halte die nächste hin, als jemand weh zu tun und das ist die Wahrheit. So, aller ich weiß nicht, ob ihr Bruce Lee kennt. So, er ist der größte Bruce so. Lee Fan. Ich sag mal, wo er, wo er äh, die Kette von seiner Mutter bekommen haben, wo er nicht kämpfen dürfte in diesem Eisfabrik er hat erst losgelegt mit Wut im Bauch, wo er die Kette abbekommen hat. Wo er einen Schlag bekam, die Kette raus. Und so sieht es bei mir auch aus. Solange keiner meine Familie angreift, lasse ich mich von mir aus beleidigen. Weil egal, was du machst, mein Freund, es ist falsch. Weil du in der Öffentlichkeit bist. Weil du polarisierst. Weil du leider vielleicht Ahmed Mohammed heißt. Aber Ahmed Mohammed ist doch ein Mensch. Der ist kein Roboter. Das ist kein Monster. Das ist kein Millionär. Das ist, er kann sich nur das leisten, was er hart erarbeitet. Und schlimm? Wenn ich etwas leiste, was ich hart erarbeitet habe, ist doch nicht so schlimm. Da muss man nicht neidisch sein. Hast du absolut recht. Bin Bela, ich Elas
0: sagt mal was Schönes, um mal das Thema zu erweitern. Ja. Wenn du über Verschwörungstheorien was erfahren willst, schau dir den eigenen Freundeskreis an. Zum Beispiel. Und weil wir es angeschnitten haben, das krass, was ich jetzt finde, ob es Irak ist oder Syrien oder Afghanistan, irgendwie gab es jetzt doch schon so den Cut, dass die Leute, was wir schon früher gesehen haben, dass das falsch war.
2: Und aber irgendwie keiner steht für gerade. Das stimmt auch. Aber ich würde gerne bei dem Thema kurz bleiben. Du hast äh, angesprochen dass du jemand bist, der nicht sofort überreagiert. Aber ich glaube, kommt das nicht auch auch mal davon, dass du halt auch diese Erfahrung einfach jetzt hast? Warst du nicht auch in jungen Jahren anders? Ich meine, du hast so viel an der Tür gearbeitet, da muss man deeskalierend wirken. Du hast äh, im Personenschutz gearbeitet. Du musstest ja immer darauf aufpassen. Du kannst ja nicht in diesem Game, sage ich mal, so erfolgreich werden,
1: wenn du so eine kurze Zündstufe hast, oder? Also ich muss dir gestehen, ich war der schlimmste Junge der Welt. Ich war der typische Araber, der typische Jugendlicher. Ich habe, mit ich liebe mit zum Beispiel, ich liebe dein Wort Bodybuilding. Ich habe früher sogar, wir waren immer Wahnsinn und habe immer Bodybuilder geschlagen. So, aber die haben mir auch immer eine Bombe gegeben und ich habe dreifache Zeitung gedreht und habe mich hingelegt. Aber das Schöne war ja, dass dieser Bodybuilder immer die Polizei gerufen hat und der Polizei über ihm gehänselt hat. Dieser Dünne hat sie geschlagen. Ja, ich lag auf dem Boden, hat mir Sand ins Gesicht geschmissen. Also also ist ja nicht so. Ich war tatsächlich sehr, sehr aggressiv. Aber weißt du warum? Weil ich selber mit mir nicht klar kam. Ich kam mit mir nicht selber klar. Ich wusste nicht, wie weit ich, was weiß ich bin. Ähm, ich habe mich geschlagen, um zu sehen, wie Schläge wirken auf einem Menschen. Das heißt, wie das ist, wenn ich auf die Fresse kriege und ich habe tatsächlich oft auf die Fresse bekommen also ich war nicht Rambo oder Held und und das Schöne ist ja ähm, dass ich Sachen ausgelernt habe ich habe jeden angeböbelt ich habe jeden angemacht ob der eine mir einen Kopf gegeben hat ob der andere mir eine Bombe gegeben hat das hat alles stattgefunden so aber das das bewundere an der ganzen Geschichte ist wenn die Jungs immer dich mit Nasenbluten gesehen haben oder 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 dass du eine blaue Auge hattest die waren beleidigt aber die sagen Achmed, du ich sag ja und wie, du hast auf die Fresse gerichtet? Ja, hab ich! Also, also, das war für die so, so, das ist so unmöglich, Janne, ne? Ich finde so. aber ein bisschen,
0: man sieht auch damals konnte man, ich bilde mir das nicht ein. du warst oft in den Medien, habe ich dich gesehen auch, glaube ich, öfters. Ich finde, du hast auch früher mehr Hass ausgestrahlt, wenn ich das sagen darf. Irgend so was Aggressiveres. Ich habe ja damals nie Face-to-Face -face <lacht> so mit dir geredet, dich aus den Medien gekannt so und irgendwie auch, du hattest immer diese Fukuhila, ne? diese schwarzen, Richtig, ja. die, hast kurz du, lang. da hattest du immer auch, meistens, jetzt hast du eine ganz tolle Kollektion, kommen wir später drauf, du machst ja auch, Designs jetzt Sachen, aber du hattest, glaube ich, auch immer diese schwarzen Hosen an, diese so, ähm, Bügelfaltenhosen richtig, ja, richtig, und immer ähm, äh, Hemd in der Hose
1: und das Gesicht war sehr aggressiv und der Nacken noch größer. Nein, nein, ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich, ich gebe euch ja beide recht, ich war wirklich dieser typischer, dummer Schläger, aber, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte angeben, ich wollte hart sein, ich wollte, was weiß ich, und natürlich war nicht schön, auf die Fresse zu bekommen, gar keine Frage, aber aber Gott ist mein Zeuge, die Leute haben mich trotzdem respektiert. Ja. Ne? Wenn, wenn ich zum Beispiel, ich habe mich, oder wir, was ihr nicht wisst, ich war auch Breakdancer. Ah. <lacht> das sind wir, wir bei Hip-Hop. Ja. Wir, wir hießen die Great Gypsy Gang übrigens. -Gyps -Gang. Und ich war der schlechteste Tänzer, ich war der dummste Tänzer, aber <lacht> ich war der gute Schläger. Das heißt, immer wenn einer besser war als wir, den habe ich geschlagen. <lacht> das kennt man von früher, ne? <lacht> habe ich, hab ich leider geschlagen. Und mein Konkurrenz war immer einer, der super Michael Jackson nachmachen konnte. Und ich habe hier nicht auf dem Boden getanzt, ich habe so eine Art gesteppt und so, möchte gerne Stepper. Und dieser Penner war immer so mein Gegner. Weißt du, ja. du hast ja immer die Leute gedisst tanzen. Ja. Und immer wenn er besser war, und dann habe ich ihn immer auf Toilette bestellt und geschlagen, dann bin ich rausgegangen, konnte er ja nicht mehr antreten. So. Man
0: <lacht> <lacht> muss auch sagen, es hat. Das hat uns natürlich auch, also dir natürlich noch mehr mit der Flüchtlingshintergrund, ähm, aber es hat auch immer Leuten auch Bestätigung, Anerkennung und auch Identität gegeben. Ja, die Leute, wussten, sagen, die, Leute, warum
1: du so die Leute wussten, legt euch mit diesem Penner nicht an, der ist krank, der ist einfach krank. Also, weil weil du hast, wenn du Rücksicht auf dich nimmst, weil du jemanden verletzen willst, auf Deutsch gesagt, ich wiederhole mich nochmal, dumm, also darf man nicht nachmachen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du auch auf die Fresse kriegst. Und das habe ich wirklich oft bekommen. Und zu deiner wunderschönen Frage, dass ich, warum ich ruhiger geworden bin, die Verantwortung wurde größer. Mhm. Mehr Aufträge. Dann hast du irgendwann mal selber Schule besucht abends, damit du deine Lizenzen beantragen kannst. Mhm. Du wusstest, dass gewisse Leute auf dich, auf dich verlassen. Du hast Aufträge bekommen, das heißt Vertrauen. Es darf nicht schief gehen. Ja. Wir haben Schmuck transportiert. Wir haben Veranstaltungen auf einmal gemacht. Und mal hieß es, holt diesen Menschen, der hat vor nichts Angst. Der stellt sich hin und macht. Eigentlich haben die mich geholt als dummer Junge. Und so habe ich mich entwickelt. Es ist sehr interessant auf jeden Fall, dass du auch so, wir haben ja
2: vor der Kamera schon gesprochen gehabt, da habe ich dir auch das Kompliment in Anführungsstrichen gegeben, dass du jetzt, finde ich, cooler, auch sympathischer, sowieso ein alter Samurai, ja, so rüberkommst jetzt mit den Haaren und dem Bart und so weiter. Und äh, diese Ausstrahlung kombiniert, glaube ich, auch mit deiner Fähigkeit, auch zu kommunizieren. Weil das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Hat auch, glaube ich, dir so die Türen geebnet, damit du auch so diplomatisch sein kannst. Ich glaube, du hast auch Diplomatie in dir. Du bist nicht jemand, der nur mit dem Kopf geradeaus irgendwie gegen die Wand ballert. Es gibt eine Geschichte, die weiß ich nicht, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wo ich mal von dir gehört habe. Eine der ersten Male überhaupt. Das müsste auch irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein. Da müsstest du, glaube ich, für Agro Berlin oder zumindest Sido den Personenschutz auf irgendwas Großem gemacht haben. Splash oder irgendwas. Splash das was ja. Splash. Ja, das Splash. Genau. Und unsere Kumpels hier vom Chile ein paar andere haben dem Sido die Käppi vom Kopf gehauen, mitten auf der Bühne. Und das war wahrscheinlich keine besonders gute Situation. Und dann habe ich aber gehört, dass du zu uns hier gekommen bist und du hast dich mit den Jungs hingesetzt und die habt gute Gespräche miteinander geführt. und auf dem Motto, ey, das geht nicht, das kann man nicht machen. Weil letztendlich jetzt kann man vielleicht ein paar Jahre später darauf Reden. Wenn sowas passiert, denken sich die Leute auch, das kommt ja dann auf dich dann zurück, auf deinen Ruf. Da, da habe ich gemerkt, okay, mit Ahmad Mohammed, mit dem kann man reden. Na gut, die
1: Geschichte, <lacht> da zwei Sachen, <lacht> zwei. also einer hat eine Bombe bekommen von mir, aber nicht deine Jungs. Mit denen haben wir tatsächlich geredet und gut, es ging eigentlich darum, die Sido-Geschichte war ganz anders eigentlich. Die Sido-Geschichte, ich wurde gerufen von Agro Berlin, weil die eben Angst hatten. Angst hatten, weil ein Musiker von denen, von denen abspringen wollte, obwohl der Vertrag hatte und dann haben die Angst von den von den anderen Beschützer, von den oh. äh, Künstlern. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Und die haben gesagt, "Ahmed, kannst du uns bitte unterstützen, wir brauchen dich als Schutz, weil wir haben Angst von der anderen Partei. Und ich sage ja, gar kein Problem. Und die andere Partei war so lieb und und hat mir zuliebe denen auch nichts gesagt, aber auch die Jungs, glaube ich, äh, weil die hatten auch Video zusammengedreht. was weiß ich, der Künstler und Agro Berlin. Wie gesagt, der hatte ja immer noch äh, Vertrag bei Agro Berlin, also vom Gerechtlichen her müsste er eigentlich, ja, Agro Berlin immer noch bleiben. Hm. Aber wegen seinem anderen Schutz haben die ihm rausgelassen. So, weil die Angst hatten. Aber ich sollte die beschützen. Und heute noch ist Muruan, den ich damals Sido empfohlen habe, immer noch sein Bodyguard. Ah, guck mal. Heute noch. So. Ist
0: das der Bruder, wie nennst du ihn ich nenne äh, Sido's Bodyguard ist doch Musa. Heißt äh, he 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 ja Musa. Musa, bester ja. Mann Musa. So
1: und den habe ich damals Sido empfohlen, nachdem ich dann am Anfang selber mit Sido unterwegs war, beim Kometverleihung ja. und so. Aber ich bin ehrlich zu dir, ich liebe die, die Jungs sehr, aber ist nicht mein Ding. Ich bin ehrlich, nicht mein Ding. Also nicht ich glaube meine Welt, ne? nicht meine Welt, ja. weil äh, ja. Ist nicht meine Welt. So. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber ganz kurz, du warst aber offizieller Personenschützer.
2: Ja, ja. Muss man dazu sagen. Ja, ja. ja weil ja, ja. viele Leute, wenn die aus dem Rap hören und so weiter, die wissen ja auch, dass arabische
1: Leute und so, nein, weiter. Nein, nicht nein, nur nein. Das die gab's doch gar nicht. Im Hintergrund. Die gab's so. damals nicht. Das war nicht diese Zeit. Das war alles offiziell. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Agro Berlin hat mich, die sitzen auch irgendwo in Kreuzberg oder saßen die in Kreuzberg. Ich war dort ja. im Büro bei denen. Ich glaube, oben, ganz oben war das. Und die hatten alle, die hatten alle unter Vertrag. Die hatten alle, die heute Namen irgendwo haben. Flair, K1, oder wie die halt heißen. Äh, und die hatten mich nur gebucht, weil die wussten, okay, Ahmed ist, ist, ist zuverlässig mhm. und die anderen können ihm nichts. Die anderen Schutz. Und dann haben sich Bushido und Sido-Leute bei Splash auch getroffen übrigens. Mhm. Und dann hat die Personenschutz bzw. Den, den damaligen Manager von, von Bushido gesagt, hör mal zu, Ahmed zuliebe, okay, akzeptieren wir das. Weil natürlich Agrobali darauf bestanden hat, nee, er hat ein Video mit uns und schneiden wir nicht raus, bla 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 bla, so. Und dann gab es tatsächlich jemand, der Sido beim Spazierengehen angreifen wollte, dann hat er eine Bombe von mir bekommen. Und diese Bombe, was ich später erfahren habe, hat Sido in sein Video mit reingeschnitten. Ach du Scheiße. So, aber das war von der Seite, wo Leute mich angesprochen haben, Mann, Achmed, Alter, wir haben dich gesehen. Ich sage, kann doch nicht sein. Ich glaube, bei diesem CD Mama oder so. Mama, so äh, Straßenjunge, glaube ich. Weiß ich nicht. Jedenfalls, das war so. Und dann da kam die Geschichte mit deinen Jungs und wir haben geredet. Ich habe gesagt, so geht es nicht weiter. Ende. Weil ich glaube, ich glaube, irgendwie hatte jeder gar keinen Bock auf Sido damals. wo wir bei Splash waren. Die haben ihn gehasst, warum auch immer. Aber ich sage dir ehrlich, er ist selber, obwohl ich nicht so viel Kontakt mit ihm hatte, also danach auch nicht mehr und so, weil die, mein Mitarbeiter ist dort geblieben, die haben den behalten und äh, aber er war cool, er war korrekt, er war ehrlich. Ich habe eher das Gefühl gehabt, ich war nicht der Bodyguard, sondern ich war der Star, weil die mich so korrekt behandelt ja. haben, toll behandelt haben, weißt du? Agro Berlin und Sido. Und, und, ähm, und dann habe ich jemand eine Bombe gegeben dort. Und ja, das war die Geschichte, weil ich wusste, dass Aggression stattfinden wird. Die Geschichte hatte ich gekannt, von was an, von jemand anderen auch. Weißt du, dass jemand Jido was will, war körperlich. War also das auf der Splash, ja, ja, war auf Splash. Ja, Ich habe mal auf der Splash auch noch gekannt für Jido gegeben. War, war auch, war auch ja. äh, auf der Splash tatsächlich und ja,
2: so, so ist es passiert. Das müsste diese Zeit gewesen sein, wo äh, Agro Berlin und die Bushido-Fraktion und so weiter nicht grün miteinander waren. Da war Bushido schon weg, da war der bei Major Label und so weiter. Und äh, zu der Zeit waren die sowieso so ein bisschen dieses äh,
1: Feindbild. Ja. Exakt.
2: Viele also, Leute mochten diese ganze Fraktion nicht. Richtig. Und dann gab es noch die Zeit, das war auch dieselbe Zeit, glaube ich, wo die mit den Wettigern auch noch Stress gehabt ja. haben, mit Schockmusik ja. und den Panthern und so Richtig. weiter, diese ganzen ei, Leute. Ei, 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 dann war
1: die Sache dann noch mehr die Kacke am Dampf. So. Ja. Aber jetzt meine Geschichte, wenn du sie jetzt den Namen Bushido nennst. Bushido ist damals zu, zu, zu den Jungs gegangen. Hm. Die sind nicht zu ihm gegangen. Bushido hatte jemand von Steinmetzstraße oh. gehabt. Mein Bruder Ali. So, ja, bitteschön. Genau. So, Ali. So. Danke, mein Bruder. Und, und, aber ich habe mich immer rausgehalten. Ich habe immer rausgehalten. Ich habe mich immer rausgehalten, weil das Schöne ist ja, ich liebe alle Jungs, alle die Jungs, weil die sind alle Kinder gewesen, wir waren Jugendliche, die haben mich respektiert, akzeptiert. Die haben mich schon als großen Bruder gesehen, so wie heute auch übrigens. Die gleichen Menschen, die damals mit Bushido zusammen waren oder nicht zusammen waren, die respektieren und lieben mich heute noch. So Und genauso das Gleiche tue ich auch mit denen. Und, und es gab sogar sogar Leute, die gesagt haben, Achmed, du bist, du bist die Schweiz. So, ja. Das heißt... Ich mische mich in mhm. niemand ein. Das heißt, ich sitze heute mit dir zusammen und esse was zusammen. Ich sitze mit ihm, obwohl du Feind von ihm bist und zusammen. Aber ja, beide aber beide wisst, aber beide wisst, aber beide wisst, Ahmed mischt sich in nichts ein. Mhm. Auch wenn jetzt gewisse Thematik kommt, das Finde ist, ich gut, mich. Gut. Oh, nee, ist so. Das ist so. Das ist ja das, was ich meine. Hältst du dich von allen raus, bleibst du gesund.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. So,
1: und das Wort Verräter oder oder oder, oder was weiß ich, die hören wir oft im Leben. Ja, ja. Und das muss ja bei mir nicht sein, Gott sei Dank. So. Aber, aber. Du darfst nicht vorstellen, jetzt heute, wo alles diese Sachen so populär ist, erzählt erfindet jeder seine eigene Geschichte. Hättest du es jetzt nicht erwähnt, ich hätte nie darüber geredet. So als Beispiel. Weil ich schütze gerne diese Leute. Egal, ob ich jemanden geschlagen habe oder nicht. Du bist ja kein Held, wenn du jemanden schlägst. Aber wenn du im Schutz jemanden schlägst, dann bist du auf jeden Fall für dich selber als Held, weil du deine Arbeit gut hast gemacht deinen hast. deinen Job gemacht, genau. So, exakt. Ja. Und das wäre mir egal heute noch, sage ich mal ganz frech. Wenn einer Sido nachkommen will, der kriegt von mir auch auf die Fresse. Aber es for all three. Nein, nein. Muss, nein, ich muss sag,
2: mal dazu sagen noch äh, der Bruder, der das damals gemacht hat, der ist mittlerweile verstorben. Auf jeden Fall rest in peace an meinen Bruder. Moor, auf jeden ja. Fall. Deswegen
1: nochmal so am Rande für die Leute, die zugucken von unseren Jungs, die Bescheid mein wissen. Ja, aber ich hoffe, der hat nichts Negatives über mich erzählt. Also gut über dich Ich danke dir. Nein, Allah, aber ich will damit sagen, ich versuche immer gerecht zu sein. Weißt du, ich bin im Ernst jetzt. Wir sitzen hier, ich bin niemand. Ich bin niemand, wirklich niemand. Aber lass diesen niemand in Ruhe. So, Weil in dieser Welt, jetzt würdet ihr es nicht glauben, bin ich der einsamste Mensch der Welt. Ich gehe nicht weg, ich treibe mich mit niemand rum, ich treffe mich mit niemand, ich bin wie ein Asozialer, der morgens um 5 aufsteht, sein Training macht um sechs, zur Arbeit geht, 17, 18 mein wenig Auslandauftritte haben, 18 Uhr wieder Training geht, Abend ist und ins Bett geht. Das ist mein Leben täglich, egal ob hier, Frankfurt, auf der Welt. Natürlich fahre ich ein schickes Auto. Ich fahre eine geile Harley Davidson, kann mir eine geile Uhr leisten, sieht gut aus. Das weiß ich sowieso. Aber ich will damit sagen, Bruder Herz, ich will damit sagen, ich lebe mein Leben trotzdem. Ja. Aber ich bin im Grunde, weil alle denken, ach wer weiß, wo ich sich überall rumtreibe, für alle, für alle Menschen, ich bin der einsamste Mensch der Welt, mhm. weil ich nicht diese Gerede haben will. Mhm. Leute sind beleidigt, weil ich nicht zu so ihre Hochzeiten gehe. Leute sind nicht beleidigt, weil ich nicht zu ihrem Friedhof gehe, zu Trauerfeier gehe. Mhm. Leute sind beleidigt, dass ich nicht Hallo sage. Kinder, lasst mich in Ruhe. Ich will mit niemandem zu tun haben. Weil, treffe ich mich mit dir, sagt er, wieso triffst du dich mit ihm? Der ist kriminell. Mhm. Treffe ich mich mit ihm, heißt es, wieso triffst du dich mit ihm? Der ist mein Feind. Mhm. Also bleibe ich lieber alleine. Er hat eine auch noch. Kennen
0: Kennen ich. Ey, du den hast den mir so aus dem Herzen ja. geredet, Ahmed. Aber ist so. Und ich aber wollte sehr aber sagen.
1: Lifestyle, muss
2: man sagen, ja.
1: Und die Straßen haben geworden, über dich reden sehr viele gut. Ich danke, ich bin, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht mein Glück. Weil keiner dir, wenn er ehrlich ist, sagen kann, Achmed ist schlecht, weil er das gemacht hat. Weil ich stehe selber zu meinen Sachen. Ich stehe selber zu meinen Fehlern. Ich habe selber früher die Polizisten provoziert. Das tut mir heute leid. Aber ohne das hätte ich nicht daraus gemacht, was ich heute bin. Hast du gelernt, ja. definitiv. So. Ich habe Kriminelle kennengelernt. Ich habe kriminelle, richtige Kriminelle kennengelernt. Ich wurde nicht wie die, weil die gesagt haben: Lass das. Aber warst du wirklich noch nie kriminell, Ahmed? Was
2: ist für dich kriminell? Also hast du schon mal irgendwas wirklich gemacht in der Jugend, Dummheiten und so weiter, wo man
1: sagen kann Kriminalität? Also ich muss dir ehrlich gestehen, außer dass ich mich rumgeschlagen habe Ach, und, ein paar mal, und ein paar Mal Geld gesammelt habe von irgendwelchen Leute, die jemand was geschuldet haben, habe ich nichts gemacht. Nein. Okay. So, aber aber anders krimineller muss doch immer ins Gefängnis, oder? Also kann ich entweder, Wenn er erwischt wird. Entweder bin ich ein schlauer Krimineller, <lacht> <lacht> aber ich saß noch nie im Gefängnis. An diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich saß noch nie im Gefängnis, außer sechs Stunden einmal. Und das war, wo die mich damals am Kudamm verhaftet haben. Aber, aber es gibt Polizisten, die sagen, du bist sehr, sehr schlau, du machst deine Dinge alleine. Weil ich sage mir auch, wenn ich kriminell gewesen wäre, habe ich meine Sachen tatsächlich alleine gemacht. Weil, wissens 3, wissens 30. So, ist es. so. Geil, also, geil, geil. also lass ich lieber. Ich sag immer, so. Ahmed,
2: drei Leute können Geheimnis bewahren, wenn zwei sterben. Bitte
1: ja. So. Ja.
2: Nein, also ich finde das gut, dass du diesen ja. disziplinierten Lifestyle aber auch verkörperst, weil letztendlich, es gibt viele Vorurteile gegenüber Leuten wie dir, uns, wir, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber so früh aufzustehen, zweimal am Tag Sport zu machen, du bist jetzt auch nicht mehr 20 Jahre alt, siehst aber trotzdem blendend aus und so weiter. Dir. Hast du ja eine Karriere aufgebaut, ich meine, der, auf der anderen Seite finde ich es auch von der Einstellung her richtig, was wir auch immer gesagt haben, ist zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die untereinander Streit haben. Ja? Aber ich kann nicht eine Partei beziehen, weil er hat mir ja nichts getan. Exakt. Aber wenn ich weiß, dass er ihm was getan hat, das ist ein Problem zwischen euch. Exakt. Wenn ich ihm jetzt aber die Hand nicht mehr gebe auf der Straße, er hat mir aber nichts getan. Exakt. Das ist auch nicht korrekt von mir. Ja. Deswegen, ich versuche mich auch immer rauszuhalten ja. aus allen Geschichten, solange es mich persönlich nicht betrifft. Weil Streit hat jeder irgendwie miteinander. Aber das ist das Richtige, ja. was du Wie tust. Gesagt, Pelas, aber, das, aber, aber das
1: ist das Richtige, was du sagst. Weißt du warum? Weil im Grunde, weißt du, ich sag dir ehrlich, ich stehe zu meinen Leuten, egal welche Clan die sind, egal welche Clan die sind, auch wenn ich vielleicht meinen Job verlieren könnte. Aber ich stehe zu diesen Menschen. Ich kann doch nicht sagen, ich kenne die nicht. Das ist eine Lüge. Ja, genau. Ich habe mit diesen Menschen Brot und Salz gegessen. So, aber ich kenne auch die guten Deutschen. mit denen Die verleugne ich doch auch nicht. So du absolut. du ja. darfst... Ja, wenn, du,
0: ja.
1: Guck mal. Auch wenn er jetzt zum Beispiel scheiße aussieht. Aber der ist trotzdem sympathisch. Ah, der ist ah. trotzdem lieb. Der ist trotzdem nett. Warum soll man so einen Menschen wie er nicht mögen? Das meine ich ernst. So. Ich bin mit ihm, ich bin, ich bin mit ihm lieber unterwegs, weil ich weiß, ich lache mit ihm als mit so einem Anzugfritze. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Verstehst du, du was gesagt. ich meine? So. Aber auf die andere Seite, du musst doch zu den Leuten stehen. Weißt du warum? Weil wenn du zu den Leuten, die du kennst, nicht stehst, stehst du nicht zu dir selber.
2: Stehst du nicht zu dir selber. Dankeschön. Wir haben,
1: nicht wir haben alle zu Hause einen Spiegel, verdammt nochmal. Alle. Und spätestens, wenn du im Spiegel schaust und du kannst dich selber nicht belügen und dich nicht wohlfühlst, dann hast du was falsch gemacht. Und ich sehe mich jeden Morgen im Spiegel und sage, was für ein geiler Typ ich bin. Geil gesagt. Also
0: erstmal Props. Auf so eine charmante Art. Hat mir noch nie einer gejagt, ich scheiße aus dir, aber ich habe es als Kompliment gefasst. Und du hast eine tolle Art, so mache ich das auch oft, weil gerade, dass du noch auf beiden Seiten präsent bist, kannst du ja für den Frieden, den eigentlich jedermann will, viel mehr
1: machen, als wenn man eine Partei bezieht. Guck mal, was, 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 Weißt du, ihr seid echt coole Jungs und sowas wie ihr bewundere ich. Aber was ihr nicht wisst, kein Mensch weiß, was für Sozialprojekte ich habe. Mhm. Weil ich das nicht mit Absicht polarisiere. Mhm. Danke, kein Mensch weiß, wie viele Leute in Afrika ich unterstütze. So, Jetzt bin ich so angeberig, wenn ich darf, wenn ihr mir erlaubt. Ich habe sogar in Afrika eine Moschee gebaut.
0: Cool.
1: Wirklich? Cool. Ja. In Afrika? So, Ich habe in Afrika eine Moschee gebaut. Ich schlachte immer zu Ramadan mehrere, 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 mehrere über 10, 20, 30 Schafe oder Kühe und Hühner, die ich die Kinder nur zum Essen gebe. Verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt wirklich nicht mich protzen oder so, aber wenn ich die sehe, was andere Menschen mit ihren Geldern machen, was siehst du? Drogen, Koks, Alkohol, da können sie das die Leute geben. Oder was ich sehe, wo das Geld verschwendet, das Essen verschwendet. Natürlich wurden viele sagen, warum Afrika und nicht dein eigenes Land? So, tut mir leid, an mein eigenes Land bin ich nicht groß geworden. Ich bin in Deutschland groß geworden. Und die, die ich kenne, sind hier, Gott sei Dank. Aber die Afrikaner haben 365 Tage Kummer und, und Ärger und nicht mal Licht und ein Dach über den Kopf. Und zurzeit bauen wir sogar, versuchen wir, wir haben einen Verein in Türkei übrigens, versuchen wir sogar Wasserbrunnen für die zu bauen. Oh, es kostet nur 6.000 Euro, dieser Wasserbrunnen. Aber ich verlange von niemand irgendwas. Sogar das Geld, meine Brüder, sogar das Geld spare ich jedes Jahr. Ich gebe also nicht an und sage, oh, aus der Firma, mach dicke Hose. Ah, ja. Nein. Und keiner kann mir das absetzen. Ja. Das heißt, ich zahle auf das Geld, was ich spende und mache 44 Steuern, die ich selber versteuere.
0: <lacht> Weil ich habe ja
1: irgendwo kein unterm Tischgeld. Ich habe ja kein äh, Geldwäsche. Ja. So, aber diese Menschen sind es mir wert. Voll gut. So, aber weißt du, was ich höre von anderen Leuten? Ach, weißt du, die anderen sind unser Nachbarn, die ich, ich, unterstützen mir besser. Ah. Fickt euch doch, Alter, das geht doch nicht. Ich
0: muss ganz so. dringend was wissen. Du machst auch einen Eindruck wie so ein Straßenfuchs. Also ein Berliner lässt sich nicht verarschen. Achmed, wie kontrollierst du? Warst du selber vor Ort, um zu gucken, dass das Geld ankommt? Hast du da Freunde, denen du traust? Weil man hört ja auch ganz viele ähm, von diesen karitativen Spendenaufrufen, kommt dann immer den falschen Leuten zugute, wird sich Geld eingesteckt. Wie kontrollierst du das? Also
1: ich sag dir eins, der Verein, der, dieser Hotjar, der, der in Türkei, das gibt, Verstehst du, mein Junge? Ja. Der schickt mir dauernd
0: Toll.
1: Videos. Also ist mein Schau, hier steht mein Name in der Moschee. Und das habe ich nicht mal verlangt. Oh. Ich habe ihm gesagt, bitte nichts. Hier, schau. Toll. Schau. Schau. Toll. Guck mal, Toll wie. Die... Ja. Guck mal. Die Leute stehen Schlange, um Brot zu essen. Ja. Die stehen Schlange. Verstehst du? Und das tut weh. Ja. Die haben nichts zum Anziehen, die haben gar nichts. Und was machen unsere prominente berühmten Menschen auf der Welt? Nur zu Weihnachten? Ja nur zu Weihnachten und bitten uns zu spenden, nicht mal die ah, selber. Ja. So, und ich kenne wiederum Millionäre, Milliardäre-Stars, die ohne auch was zu sagen... Und Geld spenden. und man Das ist ein Riesendilemma
0: auch, zum Beispiel so. jetzt bei der WHO kam wieder raus, ganz viele haben die Leute missbraucht, machen so. sich, genau, und dann also wollte ich noch sagen, ja, man hört ja auch immer wieder, das hat ja eben halt, dass ganz viele von diesen Organisationen schwarze Schafe sind. Ne? Ja, aber gut, halt,
1: das, das ist normal, halt. das ist normal, aber es geht nicht darum, dass nur Prominente angeblichen Namen haben, die irgendwo was für Gutes sorgen, auch wir Normalverbraucher. Normale auch, absolut. So, ich habe früher in die Schulen, in der Wutzka allee in johannes Thalers chaussee ich Schule ausgebildet. Die Kinder, die haben mir so wehgetan. Die haben mir so leid getan. Aber immer war Krieg zwischen Kinder und Lehrer. Ich bin gegangen, weil ich diesen Stress nicht mehr ertragen konnte. Ich war nur noch der Mittelpunkt. Aber aus diesen 100 Leute wurden 10 etwas. Das hat mir gereicht. Sehr so. schön. Ja, also, wenn du ein also, Menschen rettest, rettest du die ganze Welt. So, was auch immer. Aber ich will damit sagen, ich bin einer der dummsten Menschen der Welt. Aber bitte lass mich meinen Weg gehen.
2: Sowieso, hundertprozentig. Also, ich muss auch dazu sagen, ich finde Leute, die im normalen Bereich sind, sage ich mal, die solche Sachen machen, die sind wertvoller als die Leute, die an der Spitze sind, die das aus Etatgründen machen. Weil was machen viele auch, Leute nicht wissen, machen wir auch. ist, große Firmen haben ja auch ein gewisses Spendenbudget. Also, das ist halt Teil des ganzen Firmenkomplexes. Also, das ist Eigenwerbung. Ja. Und das müssen sie pro Jahr ausgeben, die müssen oh. das irgendwo hinpacken und so. Und da ist viel Scheinheiligkeit dabei, wenn es aber vom Herzen kommt. Ich weiß nicht,
1: hattest du bei dir auch religiöse Gründe? Ja, sowieso, klar. Natürlich, okay. natürlich religiöse Gründe. aber, aber Jetzt egal ob, ich bin ja selber Muslim, Alhamdulillah, aber es geht ja nicht darum, auch wenn ein Christ zum Beispiel äh, Probleme hat, ich helfe ihm. Wenn ein Jude Probleme hat, ich helfe ihm. Ja, Afrika, also, du spendest ja dahin, da sind ja keine Muslime alle. Nein, nein, doch, nicht alle, aber da, wo wir sind, sind Muslime. Das ist es. Okay. Das haben wir, deswegen haben wir die Moschee gespendet, beziehungsweise äh, die Bau, gebaut. Welches Land ist das? Äh, Ghana. In Ghana, okay. So, aber es geht ja nicht darum, es geht nur darum... Wenn ein Jude an meine Tür klopft, ich gebe ihm trotzdem Essen und trinken. Ist mir egal, ob er Jude ist, Christ ist oder äh, was weiß ich oder 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 äh, schwarz-weiß. Es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum. Es geht nur darum, was du selber in deinem Leben erlebt hast. Und ich bin ein ganz normaler obdachloser Straßenjunge mit einer Mutter und mit acht Kindern da gewesen. Und du also, nennst
0: deine Mama Mom, das finde ich immer richtig süß. Ja, aber ist doch richtig so. Also schön, so. Nee.
1: Aber, aber meine Mutter ist die Heldin. Für uns ist alle Mutter eine Heldin. Papa ist immer der Schutz, Mama ist der Heldin, ist die Heldin. Aber, aber Mama hat gelitten. Mama hat uns als Professoren haben wollen. Und ausgerechnet der Wichser Ahmed, aus ihm ist nichts geworden, außer normaler Sicherheitsarbeiter.
2: Nein, sag sowas nicht. Ist aber
1: die Wahrheit, doch. Ja. Aber, aber die anderen haben was gemacht. Abitur, ja. was weiß ich, und Studium. Aber unsere Eltern. Unsere Eltern, und, und tut mir leid, wenn ich jetzt so einseitig werde, gerade unsere kurdische Eltern, die aus dem Libanon gekommen sind, die haben richtig gelitten, weil ihre Kinder schwer waren. Mhm, weißt du, weil mit Neuen hast du Kinder verbrannt, hast du Leute verbrannt in Libanon im Krieg. Und diesen Trauma habe ich heute noch. Aber ich rede nicht über Flüchtlinge, weil Flüchtlinge sind wir nicht die einzigen gewesen. Auf der ganzen Welt gibt es Flüchtlinge. Also muss ich jetzt nicht das Thema Flüchtling als, als Mitleid, Moral, was weiß ich, das ist falsch. Das ist auch so. So. Aber so lebst du. Das ist, das ist das, was viele Leute uns nicht zutrauen, dass wir sozial sein können, auch wenn wir nach außen auf dicke absolut, Hose machen. Absolut, absolut. So. Und das verstehe ich alles nicht.
0: Und oft auch trauen sie keine Intelligenz oder Cleverheit zu, weil ähm, man wirkt auf Primitivheit. Und ich wollte darauf nochmal zurückgehen, wegen der kriminellen Jugend oder den Staat. Ich glaube auch, Klar, man ist auch viel selber dran schuld, an den Altern nicht so. Und ich glaube aber auch, wie ich dich so erlebe, du hättest viele Sachen übersprungen, wärst du aus einem anderen Elternhaus gekommen oder aus einem anderen Staat anders gestartet. jetzt. Das
1: weiß ich gar nicht. Guck mal, ich habe in meinem Leben auch viele reiche Kinder aus der Unterwelt rausgeholt. Die waren auch drogenabhängig. Die waren heroinsüchtig. Millionäre am ja. Reichsatzplatz, am Kudam, Millionäre. Ihre Eltern haben mich angeflägt. Ich habe ihre Kinder... Rausgeholt, Klinik gesteckt, vor die Klinik, Wache gesteckt, damit oh. die nicht abhauen. Toll. So. Mhm. Aber natürlich, ich habe Geld verdient, ich habe es ja nicht umsonst gemacht. Klar. So. Aber nur, dass du siehst, es hat nicht mit, mit irgendwelchen Kaste zu tun, nenne ich das mal jetzt. Nein. Oder Nationalität oder irgendwas. Ja. Oder Reichtum oder Armut. Nein, überhaupt nicht. So, wenn ich in Frankfurt am Bahnhofviertel laufe, ich würde am liebsten das alles filmen. Du kriegst eine Macke. Ja. Weil alle waren irgendwo normale Menschen Die waren alle so wie wir. Das stimmt. So. Wir haben zwar auch nicht unbedingt diese Unterstützung gehabt, aber waren im Kopf so, dass wir wissen, okay, nimm mich, ich bin, ich bin immer, guck mal, alle meine Jungs haben gekokst. Alle, ich schwöre ja. dir bei Gott, alle haben gekokst. Alle waren Zuhälter, alle waren das. Ich wollte immer anders sein. Die haben bei mir im -E im Sportstudio alle voll Nase durchgehauen. Ja. Hab so, Achmed, Mann, du kriegst Frauen rum, wenn du guckst Ich sage, hey, Alter, von welchem redet ihr? So, Ich kriege die Frauen auch so rum. Verstehst du, so als Beispiel. Aber stell dir mal vor, die hätten das nicht gemacht. Vielleicht hätte ich das gemacht. Hast du es noch nie gemacht? Nein. Noch nie. Ich, ich schwöre auch. dir auf Lichtaugen, meine Und Kinder. du
0: hast vollkommen recht. Ähm, Armut und Reichtum, da gibt es überall gleich Probleme, was diese Sache angeht oder ähnliche. Aber was sagen wollte, dann, wenn du im Knast dann siehst, so mit 18 sind dann doch eher die Ärmeren oder auch gerade bei diesen Ganggeschichten Ende 80er. Halt es ist nur
1: die Gesellschaft. Ich will damit ja. sagen, ich hatte auch keine seriöse Gesellschaft, meine Herren. Aber ich wollte immer. Im Hinterkopf hatte ich immer. Das Versagen von meiner Mutter, wo sie meinte, ich bin nichts. Ich bin eine Nichts, du landest auf der Straße. Meine Mutter hat vorerst gesagt, dass ich der und der und der bin. So, Das heißt, das hatte ich immer im Hinterkopf. Ich wollte unauffällig oder unbewusst meiner Mutter beweisen, ich bin nicht der, was die von mir denkt.
2: Okay. Verstehst
1: du? So, Das heißt, ich habe es nicht aus Schlauheit gemacht. Ich habe es nicht aus, aus äh, Großkotz gemacht. Aber hätte vielleicht meine Mutter diese Sätze nie gesagt. Hätte ich vielleicht selber Nase voll, was weiß ich, gekifft, gekocht. Ich rauche nicht mal, ich trinke nicht mal Alkohol.
0: Hast du das schon mal einmal probiert?
1: Alkohol habe ich schon mal. Doch. Tequila bis zum geht nicht mehr als Türsteher. Sorry. <lacht> aber, 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 aber auch da hatte ich so einen Filmriss gehabt. Meine Jungs geschlagen. Meine damalige Freundin, die ist damals von der Wohnung, von ihrer eigenen Wohnung abgehauen. Ich lag in meiner eigenen Kotze drin und ich habe sie nie wieder gesehen. Weißt du? Ne? Das ist über 30 Jahre, 40 Jahre her. So. Aber ich will damit nur sagen, ich will damit nur sagen. Der Mensch entscheidet selbst über sein Verhalten. Ja. So, Auf jeden Fall. alle meine Leute, auch jetzt, die Stars, die ich beschütze oder viele Prominente, alle kiffen, koksen, fast alle Medikamente. Mir ist doch scheißegal, solange ich das nicht besorgen muss. Verstehst du? Ja, ich sag mal, okay, außer Frauen besorge ich dir nicht nichts anderes. So, aber Frauen ist ja legal, ist ja nichts Schlimmes. Aber weltweit, weltweit merkst du, dass diese Leute es nehmen. Du merkst es. Aber das ist mir auch egal. Die sind zu mir nett, die sind zu mir korrekt, die sind genau. zu mir seriös, genau. die geben mir mein Geld und auf Wiedersehen. Ja. Ja. So, Das heißt, ich bin doch nicht dumm. Ich weiß, wer ein Heuchler ist und ich weiß, wer kein Heuchler ist. Mir ist lieber, du spuckst mir ins Gesicht, aber bist ja. ehrlich zu mir, ja. als mich lobst ja. und ja. hintenrum rum ja. sagst, ich stech den ab. Ja. An jeden, der vor dir steht, du bist ein Hurensohn, ich will dich ficken. Ja, ja, aber aber spielt da keine Rolle. Guck mal jetzt, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, ich habe drei Jahre kein Internet gehabt. Drei Jahre kein Internet gehabt, ich habe die Nase voll gehabt und jetzt seit Ich dachte nicht. Nee, <lacht> seit, 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 seit ich meine Kollektion rausbringen will, sage ich mal ganz ehrlich, wenn ich so offen Werbung machen darf, habe ich ja, gesagt, ich okay, fange ich wieder an mit Internet. So, <lacht> ey, ich habe ich habe TikTok, seid ihr aufmerksam geworden, Dankeschön, null, null Follower gehabt, null. Jetzt habe ich angeblich fast 40.000 Follower und ich gucke auch nicht jeden Tag. So, Instagram hatte ich schon zehn, aber jetzt sind das 20. Also ich weiß nicht, woher die alle kommen. Wenn die mich mögen, finde ich das toll, ich danke ihnen alle, aber du merkst, ich lese keine Kommentare. Und dann höre ich mal, na, Achmed, Ma, dieser Kommentar war nicht so schön, dann machen welche Witze, dann manche sind nett. Aber das Geilste an allem ist, das ist ja das, warum ich an diese Menschen glaube, die bekämpfen sich gegenseitig, um mich zu schützen. Der, der schlecht redet, kommt ein anderer. Das heißt, ich muss erstmal mich gar nicht einmischen. Der andere sagt, halt die Fresse, du Pisser, der kauft deine Eltern, wenn er will. Sinngemäß. So, Der eine Deutsche nennt mich Dönerverkäufer. Am liebsten würde ich ihm schreiben, ist du kein Döner, aber du willst ja keinen Konflikt. Ich will damit nur sagen, wie Menschen sind. Du gewinnst und verlierst Menschen. 100%. Und, und bei, das ist die Wahrheit. Und bei dieser
2: Internetgeschichte, äh, da sind wir ein bisschen länger schon als du dabei, äh, da, es nützt wirklich nicht, sich auf diese ganzen Negativkommentare zu verfestigen, weil erstens, es, das sind Energieparasiten. Die ziehen dir einfach deine Energie in deinen Alltag raus. Das ist der einzige Grund, warum sie das auch äh, schreiben. Sie sind unzufrieden mit sich selber. Exakt. Und ah, sie okay. wollen es auf dich projizieren. Auf der anderen Seite vergessen Menschen sehr, sehr oft, bei 90 Prozent Zuspruch und Daumen hoch, konzentrierst du dich als Mensch auf die 10% die Daumen runtergeben und die dich runterziehen wollen. Und das muss man mit der Zeit natürlich lernen, dass man das auch immer im äh, guten Kontext betrachtet, dass man sagt, guck mal, die meisten Leute, die feiern mich, die folgen mir, Ich finde das gut, dass ich wirklich, mache. Wirklich, diese 10%, wirklich. diese Energieparasiten, die haben meine Aufmerksamkeit nicht verdient.
0: Hat Bela also. Schön gesagt, Ahmed. und das Ding ist auch, guck mal, wie viel Respekt, du wirst sehen, manche Leute sind anonym, die sind vor ihren Rechnern, das ist oft anderer Ton, als du den von
1: den Leuten bekommen. In dein Gesicht würden sie das sowieso genau. nicht es geht ja nicht darum, meine Freunde. Ich meine, ihr habt hundertprozentig recht, weil ihr auch erfahrener seid als ich. Aber ich versuche gerade diese zehn. weißt du, wenn die mich kennen würden, ich sage dir ehrlich, die können mir ins Gesicht spucken, habe ich damit kein Problem. Mhm. Aber diese Erfindung, diese Erfindung, ich weiß, dass auf der Welt immer Neid irgendwo ist, aber ich bin nichts. Das heißt, um das zu vermitteln, dank euch, ich bin niemand, auf mich muss keiner neidisch sein. Ich bin der harmloseste, dreckigste Typ der Welt. Ende. So, ich bin nicht der Stärkste, ich bin nicht der Kämpfeste, jeder kann mich schlagen übrigens, jeder kann mich besiegen, jeder ist der Stärkere als ich. Aber fuck you und lass mich einfach in Ruhe. Achmed
0: Abi, manche sind auch nur sauer, wenn sie sehen, du bist glücklich. Du darfst einzig unterschätzen, du polar polarisierst. Du bist eine Type, bist jemand, dich kennen Leute, du ziehst Aufmerksamkeit auf dich. Ich sehe es schon in manchen Räumen, ich kriege immer gut Empathie mit. Wenn Frauen da sind wie manche Männer sauer sind, dass der Blick auf dich gehen würde. Aber Bruder, ich ganz bin nicht mal glücklich. Noch, ganz kurz, ich bin Manche nicht mal glücklich. sind auch sauer,
1: wenn sie deine glücklichen Augen sehen. Oder, Aber ich bin nicht mal glücklich, weil du keine sagen? Nadel im Arm hast. Aber soll ich was sagen? ich schwöre dir bei Allah, ich bin nur hier bei euch gerade glücklich, ja, weil einfach vernünftige Augen. Jungs irgendwo um mich herum sind, die ehrlich zu mir sind, so, aber aber ich bin nicht glücklich Mann, ich bin Sklave, ihr kapiert das nicht, ihr versteht das nicht, verdammte Scheiße, ich bin wie Sklave, weißt du warum? Durch meine Fehler eine Vergangenheit kein Geld gespart keine das gemacht, keine das, große Fuß gelebt, meine Jungs Geld gegeben, meine Jungs Geld geliehen weißt du was meine Frau manchmal zu mir sagt wenn sie mich ärgert? Wenn ich sage, scheiße, kein Geld, ich weiß nicht, wie ich jetzt das bezahlen soll und so. Und sie so, geh doch dein Geld sammeln. Meine Frau, geh doch dein Geld sammeln. Wir könnten jetzt ein Haus bauen. So, also was soll ich dir erzählen? Da sagst du, glücklich? Ich bin nicht glücklich, Mann. Und dann trotzdem, wenn einer an die Tür klopft, Achmed, es passiert. Ein älterer Mann, weil sein Mitarbeiter bei mir ist, ich kann nicht die Hochzeit meiner Tochter äh, äh, finanzieren. Kannst du mir helfen? Was habe ich mit deiner Tochter zu tun? <lacht> bitte, mein Sohn, bitte. Aber willst du jetzt einen 70-, 80-jährigen Mann sagen, nein? Nee. So, jetzt gibst du ihm 5.000 Euro und eine Woche später kündigt seine Mitarbeiter. Oh. Dann kommt der andere Mitarbeiter. Ich habe kein Geld für Kaution, Chef. Kannst du mir helfen? Ich gebe ihm Geld. Ich sehe ich ihm nie wieder. Und weißt du, warum? Diese Leute, wenn du sie sogar kündigst, weißt du, was die machen? Die gehen zum Arbeitsgericht, verklagen dich. <lacht> ja.
0: Wir Langwitzer sagen immer, wenn den Langwitzer nicht mal sehen will,
1: muss die nur Geld sein. Versteh mich nicht falsch. Und du sagst glücklich, Bruder. Ja. Es geht nicht darum, ein Arbeitgeber oder ein Mensch, der wie ich gelebt hat, ist nie glücklich. Glaub mir das. Ja. Mein einziges Glück ist, wenn ich meinen Jungen in den Arm nehme und die ganze Welt vergesse. Oder so wie hier zu sitzen. Es geht ja. Deswegen, mich, natürlich kannst du nicht die ganze Welt sagen, wer du bist. Mhm. Aber ich bin nicht glücklich, Bruder. Verstehst du? Guck dir die ganzen Künstler, die ihr kennt. Ihr seid selber super Künstler. Jetzt möchte ich sehen, wenn ihr so ein Tournee hinter euch habt. Jeder feiert euch, jeder feiert euch. Und jetzt seid alleine im Zimmer. Wenn ihr nicht weint, heiße ich nicht Achmed. Danke.
0: Dieses Jahr ist ausgefallen, wieder Tour,
1: Europa-Tour
0: wegen Corona. Die letzten 19 Jahre wegen schlechten Ruf.
1: Ja, aber mitschön. So.
2: Ja, so. so, Wir sind aufmerksam auf dich geworden, Achmed. Wegen deiner Art und Weise. Du hast gesagt TikTok, bei mir war es Instagram. Spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Aber... Das Ding ist halt, wir haben uns ja unterhalten vorher schon mal, da hast du auch ein bisschen kritisiert gehabt, die Szene, wo wir herkommen, dieses ganze Rap-Ding und so weiter, dass dir da gewisse Tendenzen natürlich dann auch nicht gefallen. Und äh, das Drogenkonsum zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ist ja sowieso eine Nummer, mit der hattest du nie zu tun gehabt, kannst du dich nicht mit identifizieren? Nee, kann ich nicht. Genau, und dass das äh, mit dem ganzen... Will ich auch nicht. Materialismus, Saufen, Drogen und Internet. Piekserei, so ein bisschen sich gegenseitig anbiefen und so. Das ist das, was die Szene so heutzutage so ein bisschen ausmacht. Und damit hast du ein Problem in Bezug auf äh, auch die Generation, die Jugendlichen, die das konsumieren. Ne? Das ist das, was dich am meisten stört,
1: oder? Wann hat dir das Gespräch, Pilar? Da das war letztes Jahr im Wasser Winter. Da hast du noch geschlafen. Nein. Also, ganz ehrlich. Ähm, ich habe damit auf jeden Fall ein Problem, weil, guck mal, ich habe jetzt ich kenne Capibra auch, zwei-, dreimal gesehen, super Typ. Ich mhm. schwöre dir bei Gott, den nimmst du umarm, drückst du, liebst du, weil er so ein anständiger Junge ist, weil er liebevoll ist, weil er warmherzig ist. Das ist mein Eindruck, wie er mich empfängt. Okay. Und dann hörst du, was er singt. So, Den anderen, die anderen kenne ich nicht. Dann lernst du, okay, Apache ist ja noch äh, äh, sozusagen noch der Seriöse von der Rapart. Mhm. Auch sehr zurückhaltend, sehr liebevoll. Wir arbeiten auch manchmal für ihn. Mhm. Ganz dufter Kerl, mein Neffe Muhammad, der bewacht ja beide, Rafi Kamora und, und Dings. So, dann lernst du die anderen, die anderen Rapper kennen, äh, was weiß ich, wie die heißen, ich will ihren Namen gar nicht nehmen, so wertvoll sind die gar nicht, dass man die nennt. Ich akzeptiere und respektiere diese Jungs nicht. Und ich sag dir warum. Wenn alle, die Mädchen haben, diese Musik leider auch hören, ich sag nicht mal die Jungs, die Mädchen haben, und die Mädchen, die irgendwelche Teledien nehmen sollen, die irgendwelche Wodka trinken sollen, die irgendwo Drogen nehmen sollen, die so, sie sollen kiffen. So wird verherrlicht, es wird verherrlicht, dass sie es machen sollen, weil ohne das kannst du nicht leben, heißt es. Mhm. So, und keiner tut was dagegen. Und wenn du aber diese Jungs kennenlernst, egal wie die heißen, ich will jetzt bewusst keinen Namen nennen, egal wie die heißen, die würden dir ins Gesicht sagen, naja, aber so haben wir es nicht gemeint. Wir wollen nie, dass andere Dings, oder anders, anders, dass irgendwelche junge Mädels von diesen Rapper ins Bett geschleppt werden. Mhm. Das ist auch eine Riesensauerei, eine Riesenschweinerei. Und diese Mädchen denken, die wollen wirklich was von denen. Nicht nur für für eine Nacht oder zwei Nächte. So, und dann wundern die sich, warum die Anzeigen bekommen wegen Vergewaltigung oder so ein Scheiß. Also, ich, so. darf ich darauf
0: eingehen? Ich würde sagen, bei den Sachen, was die Verantwortung angeht, da gebe ich dir recht, das ist immer auch sehr... Sehr auch von Ausstehende sehr kontrovers und bei vielen hast du auch recht, was ich sagen wollte, aber mit den jungen Mädchen, ich glaube, das haben auch bei erfolgreichen Sportlern Schauspieler. Das sage ich doch nicht, dass das nicht so ist. Nein, warte aus. mal,
1: warte mal, aber hier geht es doch nicht darum, dass ich rede nicht davon, es geht ja nur auch um diese Art und Weise. Warum? Ich habe doch selber Wuthering Klang beschützt in Berlin. So, die haben uns doch die Mädels selber sortiert. Ahmed, bring den, bring den, bring den. Alles voll gekifft. Und ich noch, zu meinem Glück, ich, ich beschlagnahm alle Haschig und der Veranstalter kommt und sagt, bist du krank, Alter? Du kannst doch nicht die, die Haschig beschlagnahmen. Die musst du wieder zurückgeben. Ich musste die Haschetüten wieder zurückgeben, weil bei Wutan clan zu hören, musst du gegift sein. Ja, so, wusste ja, ich nicht. Ja. So, aber mit, ich mache mir Gedanken, auch bei türkischen Künstlern, wir reden jetzt nicht so allgemein nur von den, den kleinen Rapper. Ja, natürlich, aber natürlich sind die Mädchen so, dass die es unbedingt wollen, aber die denken, was Ernstes in Anführungsstrichen, die denken nicht, dass die gleich mit mir ins Bett gehen. Die denken vielleicht, ich mach da mit mir was raus oder geht mit mir aus oder was weiß ich oder äh, natürlich so. So, Fans, 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 meine Fans. So, ich lese ja, einen Fan von Millionen habe ich. Nein, ich will damit nur sagen, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das nicht, weil ich eben das Gefühl habe, ja. vielleicht, vielleicht könnte meine Tochter irgendwann mal sein. Ja. Soll ich den Rapper hingehen und den Schädel einschlagen? Ja. Aber er kann ja nichts dafür, dass er so rappt.
0: Der größte Dilemma ist, die wissen gar nicht, von was sie reden meistens und können auch gar nichts machen, selbst wenn sie wollten.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht sagt es der Produzent, der soll so rappen. Ich meine, vielleicht nein, machen nein, 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 also, also sowas gibt's nicht. nein, aber, nein, aber vielleicht machen die ja. die Amis nach, oder was weiß ich, ja, und, und, ja, klar. und, und, und. Also, wir,
2: wir haben ja vor der, äh, auch vorher meine Position habe ich dir ja mitgeteilt, ich bin halt der Meinung, dass, äh, natürlich hast du mir auch zugestimmt, größte Verantwortung kommt aus dem Elternhaus, korrekt, aus dem Familienbereich. Ja. Also wenn du aus einer funktionierenden Situation aufgewachsen bist, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du durch Hip-Hop oder so dann total abdriftest, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir heutzutage ja, wir haben ja die 25% Armutsgrenze schon längst überschritten, haben und man weiß ja, dass die Scheidungsquote sehr hoch ist, die Familienstrukturen zerfallen und so weiter. Das heißt, man hat ja auch sehr, sehr viele Leute da draußen heutzutage, die nicht in diesen behüteten Verhältnissen aufwachsen. Die sind dann auch sehr, sehr anfällig dafür, dann von außen sich Idole dann halt mit reinzunehmen, die sie vielleicht aus der Familie oder aus einem guten Kreis gehabt hätten. Und bei denen, denen greift das natürlich am meisten. Und die werden sich mehr orientieren an den Sachen, die sie im Fernsehen sehen und so. Und diese Zahl wächst. Das ist das Ding.
1: Und sag mir, die mit Kopftuch und sag mir, die, mit ihre, weil ihre Freundin über die Nacht schläft und ich ziehe auf der Veranstaltung erwische, wie sie ihre, ihre Boka in der Tüte hat und mit Minirock ihre Klamotten ihre Freundin mitschleppt mit zum Party und sich knutschen lässt auf Toilette, sagt mir davon. Genau. Auch kein gutes Elternhaus? Das
2: ist auch, nein, wahrscheinlich nicht, weil das hat ja nichts zu heißen weil guck mal, du musst mal so verstehen, die älteren, äh, die reicheren Leute zum Beispiel, die alle in den Villen wohnen und so weiter, die haben auch eine sehr, sehr große Quote, wie, dass sie ihre eigenen Kinder zum Beispiel nicht gut genug behandeln oder gar nicht für die da sind. Die gehen nur arbeiten und dann guckt mal jemand und so weiter, aber die kriegen keine Liebe, die kriegen keine Aufmerksamkeit. Das kannst du in muslimischen Familien mit Kopftuch haben, das kannst du bei deutschen Familien ohne Kopftuch haben. Also es ist immer kein Garant dafür. Man weiß nicht, wie diese Leute aufgewachsen sind, aber wenn du tendenziell, ich sage nicht alle, aber wenn du dazu da diese dass du das in dir drin hast, dass du abdriftest schnell und dich beeinflussen lässt, dann ist es meistens so, dass du nicht aus einer gefestigten Familienposition aber wir hast.
1: haben doch vorhin gesprochen die Gesellschaft. Ich war doch in dieser Gesellschaft. Warum habe ich das mit durch meine Stärke? Ich habe ja un das schlechteste Eltern, äh, was weiß ich, gehabt der Welt. Meine Eltern hat mich auch nicht im Griff gehabt. Meine Mom hat mich auch nicht im Griff gehabt. Also Entschuldigung, warum habe ich es geschafft? Ich glaube, so. du bist so
2: eine Ausnahmeperson. Ich bin auch zum Beispiel eine Ausnahmeperson, da wo ich aufgewachsen bin. Ich bin auch einer mit, glaube ich, fünf, sechs anderen, die ich kenne aus unserem Kreis, der noch nie irgendwie geballert hat oder Drogen oder Bravo. so. Ich Bravo. weiß nicht, Bravo. was das ist. Bravo. Aber trotzdem, wir kamen auch aus Situationen, Familie, Eltern, Umfeld und so weiter, wo das rumlag. Also wir haben das von Anfang an gesehen, ich bin damit aufgewachsen. Ich weiß, was du meinst, ja. Und diesen Weg zu gehen war für 80, 90 Prozent von uns, war aber trotzdem der falsche. Man hat sich Und? nicht abschrecken lassen, sondern man hat es nachgemacht. Aber es gibt die
1: Ausnahmen, die die Regel bestätigt. Aber warum, ist, okay, warum machen die Rapper das noch stärker? Warum, warum äh, wie nennt man das? Äh, äh... Also darf ich
0: dir jetzt sagen, das mal ganz einfach analysieren. Ich würde sagen auch, das hat sich viel verändert, seit die Industrie drin ist, es ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Bei Rappern der zum Beispiel. Richtig, was du sagst. Ja, genau. Okay. Aber auch das ist nur geht sehr in die Materie rein. Aber die ich das. erklären. Die Abi, Abi, lass dir erklären. So zum Beispiel ähm, jemand, nehmen wir ihn als Beispiel. Er ja, gute Werte für den Zuhörer. Damit erreichst du ein Publikum, kannst ja auch eine Fanbase machen. Aber der große Markt ist Pädophil, sage ich immer. Du verkaufst an Kinder. Und wenn Belasch und ich oder wir drei jetzt so reden. Können wir die nicht so ziehen? Wie einer, der
1: sich gibt, wie ein Idiot, was ausgibt, was es nicht gibt. Ich bin der Gangster, ich fick dich. Nein, ihr habt ich doch recht, Ihr mal. habt doch recht. aber weißt du was? Ich bin ehrlich zu dir. Wenn ich, ich, ich gebe jetzt einfach so an, wenn ich rappen könnte, würde ich wenigstens die Wahrheit rappen, ja, weil ich das alles erlebt genau. habe.
2: Aber du wärst nicht so erfolgreich, wahrscheinlich wie ein Lügner. Da, ich, das Ding ist so, äh, mal, meine Meinung ist so: Die Leute lassen sich beeinflussen von dem, was am meisten wirtschaftlichen Erfolg hat. Okay. Und die Industrie da draußen. Also ob es die Labels sind oder die ganzen Strukturen drumherum, die stellen ja so einen Nährboden bereit. Und wenn ich jetzt irgendwie 18, 19, 20 Jahre alt bin und ich gucke, im Gegensatz zu uns damals, als wir angefangen haben, wir sind ältere Generation, da war kein Geld drin, wir haben es gemacht, weil wir es geliebt haben. Richtig. Heutzutage guckst du dann eher darauf, was kann mit den Erfolg bringen. Weil die Sachen, die du siehst da draußen, haben auch viel mit materiell... Erfolg zu tun. Korrekt. Es geht um die Rolex, Korrekt. es geht um das Auto, es geht um die geilen Bitches und so weiter. Das ist das, was dann meistens da draußen gerappt wird, gezeigt wird. Jetzt guckst du, du kopierst natürlich immer die Sachen, die gut funktionieren. Und du kopierst aber nicht die Sachen, die nicht gut funktionieren. Und gut funktionieren heißt für die meisten Leute heutzutage, bringt Geld, bringt Aufmerksamkeit. So, und wenn du dann siehst, dass zum Beispiel jemand, der gegen den Strom schwimmt, der zum Beispiel andere Sachen macht, die nicht so in sind, wenn der damit nicht Erfolg hat, vielleicht sogar wird er unterdrückt, vielleicht sogar hat er keine Möglichkeit sich zu entfalten, vielleicht kriegst du das alles mit. Dann denkst du dir in dem Augenblick, dann mache ich lieber das nach von demjenigen, der die vielen Follower hat, der viel Geld auf dem Konto hat, der erfolgreich ist. Erfolg hat nichts mit Geld zu tun, das richtig, wird man später ja, richtig, erst lernen. Richtig. Ja, Das hat mit Menschlichkeit zu tun, aber äh, für einen 15-, 16-Jährigen, der gerade anfängt, ist das geht hier raus, da rein und da raus. Und daher kommt es. Die Industrie selber, die stellt den Nährboden bereit, die sagt, das ist das, was wir zurzeit haben wollen, das ist das, was in sein soll. Und die Künstler sind eigentlich die Sklaven der Industrie. Die repräsentieren nach außen diese Agenda und wissen meistens selber nicht mal, dass sie das tun. Ja
1: gut, aber letztendlich, letztendlich muss zum Beispiel, weil die, die Fans sind ja nicht die Industriefans, das sind die Künstlerfans. Ja, so, die ich bin dein Fan, aber kannst du nicht irgendwo mir vermitteln, ey, das ist Musik und das andere ist Realität? Ja. Darum geht es mir Die doch.
2: Grenze verschwimmt da sehr, sehr stark, muss man dazu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel von sich selber nicht behaupten, also die Sagen von sich selbst, ich bin das, was ich rappe. Aber ich meine, wir wissen doch heutzutage, was los ist. Keiner wir von haben, denen ist das, was er rappt. Wir haben das ja alles jetzt innerhalb der letzten Jahre mitbekommen, dass viele Seifenblasen explodiert sind. Jetzt haben wir auch einen Bushido, der auch zum Beispiel offenkundig zugibt in den Reportagen, ey, das, was ich gerappt habe, hat mit meinem Leben gar nichts zu tun gehabt. Es war ein Film, nie, den wir verkauft haben. Nie,
1: aber der ist nicht der Einzige. Wie soll Menschen.
2: so einer Verantwortung beziehen und dann den Leuten was zurückgeben. Er ist gar, gar nicht, nicht so das große Problem. Genau. Es, er ist einfach nur die Auswirkungen einer Wurzel, die in der Industrie halt ihre Quelle hat.
1: Aber dieser Rapper, der das singt, übrigens, frage ich dich jetzt ganz normal: Ich rappe diese Scheiße und bekomme selber eine Tochter. Und soll doch mein, meine Tochter soll ich so erziehen, wie ich rappe? Ja, geht doch gar nicht.
0: Die meisten abi ja, die haben auch gar nicht die Ambitionen, wie mein Partner und ich wirklich haben, ohne zu heucheln. Wir sind kein Heuchler und ähm, das, wir, wir würden nie den Fan verarschen und wir wollen unseren Real-Talk-Zuschauer was Gutes mitgeben. Wir würden denen jetzt nie hier sagen, geh zocken bei Casino oder so, so eine Sache. Aber manche haben überhaupt nicht die Verantwortung, sehen das als eiskaltes Geschäft, denen ist eigentlich
2: scheißegal, wie sind diejenigen leider ja, Ich muss auch noch dazu sagen, zum Beispiel, ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache, ich habe den Anspruch zum Beispiel, dass ich wie ein Reporter, ich, ich rede auch über Kriminalität und über Ka alles Mögliche. Alles kein, kein Ka Problem. Aber es ist aus der Reporterperspektive, was du damit machst, so, machst du da hab... was, was, es ist. Ich sage dir, wie ich es sehe. Aber ich addiere nicht noch mal 10, 20 Prozent dazu oder fühle mich jetzt, mach mich noch mal größer, als ich bin. Aber trotzdem muss man dazu sagen, die Industrie da draußen, das ist wirklich der Kern, auf den wir uns konzentrieren müssen. Nicht die Rapper selber, weil die Wurzel liegt bei der Industrie ja. selber. Die Leute nehmen alles und essen es, was du ihnen gibst. Das heißt, wenn dem Radio heutzutage, sagen wir mal, revolutionäre Musik, Rap-Musik laufen würde oder die Sachen, die, die du kritisiert hast, nicht so da wären, dann würden die Leute auch das nehmen. Sie nehmen alles. Der Konsument selber nimmt, was gegeben wird. Deswegen sage ich,
1: ich ja, Deswegen ich, der Rapper soll zumindest seine Fans vermitteln, ey Kinder, das ist Geschäft, das ist Musik, das ist nicht das, was ihr machen sollt. Aber dann
2: verliert er Geld, Ahmed.
1: Das geht doch gar nicht, Mann. Stell dir mal vor, das ein Bushido
2: hätte sich damals dahingestellt, Er hätte gesagt zum Beispiel, guck mal, ich bin Fake, ich bin ein Lauch. Wenn ja gut, aber jetzt zeigt, dass sich das am Weg ist. Ganz aber einfach. Das ist nachdem er aber multimillionär geworden
1: ist. Ja gut, dann dann kann ich mit so einem Leben Geld nicht leben. Tut mir leid. Das dann habe ich das. lieber die Mietwohnung weiterhin. Da das bin ich auch ehrlich die, Das ist die persönliche Entscheidung. Nee, das ist ehrlich wahr. Es heißt, guck mal, viele Leute kommen zu mir. Viele Leute kommen zu mir und sagen, Achmed, wegen dir sind wir Bodyguards geworden. Hm. Wegen dir sind wir Sicherheit geworden. Wegen dir haben wir eine Firma gegründet. Weißt du, wie stolz mich das macht? Auf jeden Fall. So, Sehr wenn aber einer zu mir kommt und sagt, Ach, mit wegen dir bin ich Kokser geworden. Scheiße. Wegen dir bin ich Alkoholiker geworden. Dann müsste ich mich erschießen. Ja, da hast du recht auf jeden Fall. Und das, das meine ich ja. doch. Ich versuche nur zu sagen, du hast mit allem, was du sagst, recht, dass die Industrie scheiße ist. Das wissen wir doch beide auch. Mhm. Aber dieser Künstler, dieser Künstler muss wenigstens, dass man nach außen mitbekommt, ey, der rappt ist nur. Egal, wer es macht. Ich sag deswegen habe ich dir die, die, den Beispiel Kapi gegeben. Kapi, ich schwöre dir bei Gott, wenn ich den sehe, ich liebe ihn, ich, 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 ich drücke ihm, ich was weiß ich. Sogar ein Sido, der ist so geil. Alle Jungs, die ich kenne, sind richtig. Sogar Flair, der so fresh ist, groß Schnauze hat, der ist für mich einfach wie ein kleiner Bruder, den ich knuddeln will. Verstehst du? Den, auf, auf diese Jungs lasse ich nichts kommen. Als Beispiel, Jani. Warum? Weil die trotzdem korrekt in ihrer Art sind. Da kann man es auch so rappen Den Part muss ich rausschneiden, leider. Wie du willst. Das ist deine Sache. <lacht> Nein, Spaß, Nein, ich Spaß, will damit Spaß, ich, ich bin ehrlich geht. zu dir. Ich bin ehrlich. So, aber nicht höre. Wenn ich diese Leute kennen würde, wo ich davon höre, der Typ hat ein kleines Kind, der gerade sechs, sieben Monate in der Arm ist, eine Woche später vollgekurscht, schießt er sich selber ins Bein. So, und tausende Weiber armen ihm nach, brennen ihm hinterher, oder der, oder, fickt euch doch alle, Alter. Nee, ehrlich jetzt, dann scheiße ich auf diese Industrie. Du bist, du bist einfach anders drauf, das merkt man schon. Es gibt du bist halt, Berliner. Nein, nein,
2: nee, das hat damit nichts zu tun. Aber es gibt halt einfach so, das ist nicht deine Energy, das ist nicht deine Welt. Das ist nicht gerne, meine Welt. Genau, das merkt man sofort. Deswegen würde ich gerne mit dir über deine Welt reden. Gerne. Das kam ein bisschen sehr kurz. Wie leider. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden fast geredet, aber wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet, was du eigentlich für fantastische Sachen erlebt hast. Weil was ich eigentlich oh. vorher gesagt habe, ist ja, dass ich über Instagram eigentlich noch mal erinnert dran wurde, Ahmad Mohammed, natürlich, ja, so, weil du hast dich ja auch dorthin gestellt und hast ja auch Sachen erzählt, da wo ich ja Gänsehaut bekomme, als alter Kampfsportliebhaber, wenn du erzählst, du hast Mohammed Ali beschützt, Hab und ich. du warst mit ihm eng und ich. der Hab hat ich. Witze mit dir gemacht im Fahrstuhl Hab und so weiter, dann denkst du dir, oh Gott, oh Gott. Deswegen, über diese Sachen müssen wir eigentlich mehr reden. Ja, gerne, gerne, ja, deswegen. gerne. Deswegen, ahmad, erzähl uns doch mal. Jetzt einfach. sind wir in Welt. Jetzt sind wir in deine Welt. Komm in deiner Welt. Ja, diese Welt, sehr interessante Welt. Das ist unsere Welt, die wir nicht gesehen haben. Deswegen müssen wir deinen Erfahrungsbericht bei uns Reinziehen.
1: Also meine Erfahrung, meine Erfahrung ich habe echt das Glück, aber ich muss dazu sagen, dass ich fast der Erste in Deutschland war, der sozusagen diese Art Personenschutz, dieses Art private Personenschutz äh, mhm. angefangen hat. Aber auch alles reingerutscht. Ich, bin, ich, bin, ich wollte nie in meinem Leben Personenschützer werden oder ich wollte nie in meinem Leben äh, Security werden. Ich wollt, ganz einfach, ich wollte irgendwo Geld verdienen. Und der erste Personenschutz, den ich gemacht habe, war die Claudia Schiffer. Claudia
2: Schiffer.
1: Sie war unterwegs mit, mit David Copperfield die wollten die irgendwo Ach, die Presse. Halt, ja. Ja, ja ja. Die ah. wo, Das war so 93. Vassil. Die wollten die wollten die die wollten die. nee, Heidi was hier.
0: Heidi Klum Vassil. ist hier ja, ja
1: okay. genau. Claudia Schiffer haben sie damals wegen Werbung auch, weil Copperfield war neu in Deutschland äh, Zauberer was weiß ich, wo die viele dachten der ist schwul und und dann hat man gesagt okay medienmäßig kommt man jetzt mit Claudia Schiffer zusammen und und dann glauben die dass er nicht schwul ist oder was auch immer. So wissen okay. wir nicht. Okay. Es gibt auch schwule die verheiratet und Kinder Natürlich. haben. So ist es nicht. So. Ähm, und so hat eigentlich meine Karriere als Personenschützer angefangen. Ich habe im Europa Center gearbeitet und das hieß, ey, im Hotel Palast, daneben gleich, ist eine Veranstaltung, ob ich Lust habe, die zu machen. Ich sage, ja, wieso nicht und so. Ja, es kommen auch Prominenten, aber die Prominenten haben ihr Bodyguard und äh, das hat mit dir nichts zu tun. Ich sage, cool, okay, mache ich. So, Ich habe nie zu nein gesagt, was Arbeit angeht. Ich kriege mein Geld so nebenbei und gut ist so. Und tatsächlich, ich stehe da im, im, im geilen schwarzen Anzug. Ich wollte immer cool aussehen. Mit meinen Phönixhosen hosen übrigens. Und die, die heißt Gürtel. Und die Gürtel, Aha. richtig. Bauchtasche nennt ja. man das. Ich habe sie erfunden, kann ich frech behaupten. Ich habe die Bauchtasche erfunden. Das waren und, wir. Fukuida. Das waren damals die Zuhälter. Und wir haben die Bauchtasche erfunden. Nur nebenbei. Die Zuhälter haben immer diese Bodybuilding-Hosen, diese Schnellficker-Hosen getragen. Ja. Und wir haben äh, immer Anzüge getragen. Jedenfalls stand ich da mit schwarzer Anzug, mit meinem Team und so. Und da kamen die Gäste, es war eine schöne Veranstaltung, da kam natürlich ein Claudia Schiffer, die ich nicht kannte, und ein David Copperfield. Nach dem Motto, Fotografen, Medien, Presse, bla bla bla. Und tatsächlich hatte nur Copperfield einen Bodyguard. Nicht Claudia Schiffer. So. Und äh, nach dem Motto, sie ist deutsch, sie braucht keinen. So. Und dann hieß Ahmed, es gibt Ärger und so. Ich sage, was ist denn passiert? Ich bitte, sie braucht auch Schutz, ob du nach oben gehst und mit ihr ein bisschen rumläufst und machst und tust. Und ich natürlich, ja, wieso nicht? Auf einmal gehe ich nach oben, ich stelle mich vor, Ahmed und sie, ja, sie hat also nie viel geredet am Anfang und mich haben nur noch die Presse interessiert. ich weiß sie. Nach dem Motto die Fotos und so, ich habe mich so reingedrängt. Ja, genau. Scheiße, Mann. Und, und tatsächlich, also, ich war am Kopf nicht so bereit für sowas. ist so, okay, soll aufpassen, den weggeschubst, den weggeschubst, dass sie den Weg frei hat. Wie alt warst du da? Ähm, ich glaube, 22. 22. Krass, auch in dem Alter so eine Börde schon war. So, und Nein, aber mir hat die Presse interessiert, die ja. sie. Und ich dachte, geil, okay, kommst du im Fernsehen, wenn du dich gut positionierst. Aber wirklich so, wirklich, wirklich, wirklich so. Sie hat mich als Person nicht interessiert und ich habe sie beschützt und bewacht und war alles gut gelaufen. Der Veranstalter hat ein Kompliment gemacht, hin und her. Und ich habe, äh, glaube ich, den Veranstalter meine Karte oder meine Handynummer gegeben, was auch immer irgendwas, habe ich ihm meinen Kontakt gegeben und tatsächlich haben die sich bei mir wieder gemeldet. Die haben immer so ein Musical veranstaltet, weißt du? Bitte was? Musical. Musical veranstaltet. Musical. Das sind die Filme, die man auf die Bühne ja. macht, du Vogel. Also, ich hab verstanden, Musical. Nein, nein, Musical. Ne? Musical. So. Und, und ich hatte das Glück, dass immer Claudia Schiffer kommen sollte zu den Veranstaltungen. In Berlin, in Frankfurt, was weiß ich wo. Und immer hieß es, und die dachten alle, ich bin ihr Bodyguard. So. Das heißt, ich bin im Wasser gesprungen und konnte rausschwimmen. Bist du der Bodyguard von Claudia Schiffer? Ich sag, ja. Ja, können wir sie buchen, wie da und da. Ich sag, okay. Also. Und so hat's angefangen, hat es angefangen. Die Tür für dich aufgemacht, richtig? Sie war, das. Sie war sie es, sie war es tatsächlich. Aber sie wusste selber davon, nichts und ich auch nicht. <lacht> so. Ich habe nur, ich habe nur, ich habe nur, hab nur, hat gesagt, bist du der Bodyguard von Claudia Schiffer? Ich sage, ja, ich bin der Bodyguard von Claudia Schiffer. Und ich war es ja auch, also letztendlich, ja oder nein, weiß ich nicht, aber ich war es so. Und die haben mich tatsächlich immer, wo Claudia in Deutschland war, haben die mich gebucht. So, und tatsächlich war einmal sogar so, dass sie gefragt wurde und sie meint, Achmed. Ah, okay. Also muss man ganz ehrlich sagen, dafür habe ich mich auch bei ihr bedankt und so. Es war so eine, glaube ich, Lebensmittelkette, was zum ersten Mal du barlos bezahlen konntest an so einem Automat, hm. haben sie damals neu erfunden, was auch jetzt bei Ikea ist und so. Und so hat tatsächlich meine Karriere angefangen. Das hat Sehr so angefangen, ja. dass die Leute dachten, oh, der ist der Bodyguard. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich habe mich immer in den Medien gepresst, weil ich dachte, man erkennt mich und man bucht mich. Also eher als Leistung, als Leistung, äh, Referenz. Die sehen dich im Fernsehen, die sagen: Okay, der ist cool, den nehmen wir. Marketing, dachte ich. So und äh, im Nachhinein war es negativ natürlich. So Aber und dann, wirklich? ja ja. So. Und dann war die Presse auf mich aufmerksam geworden. Ach so
2: wegen der Sache, die du am Anfang erzählt hast, dann, dass die quasi gesehen haben, du bist in der Öffentlichkeit und dem schieben wir einen
1: Riegel vor, ja. Exakt. Ah, okay. So okay. auch. Ja. Aber dann wurde die Presse auf mich aufmerksam. Dann heißt es, Achmed, wir wollen über dich einen, äh, einen ja. Titel machen, wir wollen über dich da, wir wollen über dich drehen, du bist der Bodyguard. So hat es entstanden, diese Bodyguard-Geschichten. So ja. Es gab die vielleicht irgendwo immer, aber so hat es entstanden. Ja. Hm. Und das nächste Ding, was weiß ich, äh, äh, die Pamela Anderson kommt nach Deutschland, oh. willst du sie beschützen? Ich sage, klar, beschütze ja. sie. Und dann irgendwann mal kam wirklich der Anruf, ich lag im Krankenhaus, ich hatte eine, eine Verengung im Nervenspiralkanal, im Rücken. Ich sollte operiert werden und da kam irgendwann mal der Anruf von AAD. Hm. Herr Mohammed, wir haben Mohammed Ali, den wir gerne auszeichnen wollen in München, würden Sie mitkommen? Und ich sage: Verpiss dich! Habe ich aufgelegt. So, <lacht> so. Verarschung, das war ja, ja, ich dachte wirklich eine Verarschung. Ich lag im Krankenhaus. Ich lag im Krankenhaus, musste operiert werden. Dann rufen die mich wieder an. Herr Mohammed. Ich sage, hören Sie mal auf, Lassen Sie mich in Ruhe, ich werde gerade operiert, bin nervös genug und was soll die Scheiß verarsche? Mohammed Ali, alter, welchen Film seid ihr denn? Nein, wirklich, wir wollen sie buchen. Ich sage, nee, nee, schick mir einen Fax. Damals gab es ja noch Fax. Und dieser Fax kam tatsächlich, Mann. Ey, als erstes, was ich gemacht habe, wie meine Leute mir die Fax gezeigt haben, im Krankenhaus, Klinikum Steglitz. Ahmed, du musst wirklich Mohammed Ali beschützen. Ich sage, Mann, ist es dieser Mohammed Ali? Ja, so. Und ich sage dem Arzt: Entschuldigen Sie bitte, bevor Sie mich operieren, eine Frage. Bin ich schnell draußen? Er meint, Wieso? Sie werden doch in zwei Tage operiert. Sie brauchen mindestens eine Woche. Ich sage: Nein, ich flehe Sie an. Ich flehe Sie an. Das war 1999. Mhm. Ich flehe Sie an. In zwei Wochen habe ich jemanden zu beschützen, der heißt Mohammed Ali, der Boxer. Was? Weil <lacht> ich ja. Nein, ich muss ja operieren. Sie können doch kaum laufen, Sie Idiot. <lacht> er hat mich trotzdem operiert. Und ich hatte nur noch wirklich vier Tage Zeit. Und genau einen Tag vor der Reise nach München habe ich den Arzt gebeten, er soll mir irgendwas geben, dass ich nur auf die Beine stehe. Also wenn ich wüsste, was er mir gegeben hat, würde ich es heute noch nehmen. Ja. <lacht> irgendwas hat er mir gegeben, ich war nur noch apathisch da. Also ich habe ich hab zwar so ein bisschen mitbekommen, aber tatsächlich habe ich Mohammed Ali in München am Flugzeug empfangen und wenn ich dir sage, ich habe mir in die Hosen gemacht, du glaubst mir das nicht.
0: Du, ist jetzt gemeint die Frage, aber hättest du ihn in deiner körperlichen Verfassung überhaupt 100% beschützen können? Nicht mal 10%. <lacht> also so. ich mir gerade
1: gedacht, schön, dass du. Das glaubst. ist die Wahrheit. Ja. Nicht, null. nicht Ich war betäubt. Ja, ich sagte im Ernst, wenn er mir, wenn ich wüsste, was er mir gegeben hat, hat mir einen Tropfen gegeben, ich soll sie immer nehmen. Weil. Teledin, vielleicht war es. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, ich war ganz weg, also mein ganzer Körper ja, war zu.
0: Schnellin.
1: So. Und <lacht> und ich habe jedenfalls meine Arbeit gemacht und das geilste war, das war 99, das war nicht viel, der wurde ausgezeichnet für AD Sendung, blablabla. Bla bla. Und das Geile war ja auch, ich war so ganz stolz, so, Hendrik Maske wollte Autogramme ja. und die ganzen Stars wollten Autogramme. Und wer steht neben ihm? Ist der Mohammed. So. Ja. Richtig Motherfucker sexy. Das kennt so. man
0: noch ganz viel aus den 90er Jahren, kennt man, oder bilde ich mir jetzt ein, aber ich weiß es 100 Pro, dass du immer irgendwo, da ist der Star und immer ein, ein unentspannter Ahmed Mohammed ja, 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 ja. mit Headset. Headset ja, ja. hattest du immer, ne? Mohammed? Aber ich
1: war immer damit beschäftigt, mich im Fernsehen genau. zu zeigen. Also ich war, ja. ich war, ich war, aber bei Mohammed Ali war ich sowieso hin und weg. Und ähm, das geilste Gefühl natürlich bei Mohammed Ali war, im Flugzeug umarmt er mich, er gibt mir einen Kuss auf der Backe. Oh, du? Ich dachte, scheiße, Mann, du wäschst dich nie wieder. <lacht> so, das war die erste Geschichte mit Mohammed Ali. Danach kamen natürlich Wesley Snye, Bruce Willis, Sylvester Stallone. Also ich hatte echt das Glück gehabt, dass ich viele Stars betreuen dürfte oder mit John Travolta. John Travolta wollte abends auf einmal in der Sauna um 1 Uhr nachts. Alter, ich sage ja, was für eine Sauna? Wir haben im Palast gewohnt und Therme ist doch äh, Budapester Straße. Hey, bis wir herausgefunden haben, der Eigentümer, Telefonnummer, die Sauna gemietet, Alter und alle laufen da in der Sauna ganz easy. Man läuft, der Achmed, einzige Bodyguard mit Badehose ist Achmed ah. Mohamed. Und, und, und alle, sein ganzes Team kommt doch mit in Dampfsauna. Ich sage, was soll ich beschützen in der Dampfsauna, Alter? Ich ist das die nicht. an der Budapester
0: Straße, die Sauna? Ja, ja, Therm da oben. Die, weißt du was, Alter. die haben wir immer noch in der Grundschule. Da gibt es irgendwo einen Winkel, wo man kurz rüber gucken kann. Haben wir in der dritten Klasse immer rübergekickt, um die nackten Ladies zu sehen. Du, ich sag dir, auf nackt die, die nackten Ladies. Alle, alle
1: hängen ihre Bummel da unten, Alter. Oh. Verstehst du? Und Achmed Mohamed sitzt da mit dem Dampsauna, der beschützen soll. vor was denn? Hast du noch mal Glück gehabt, Achmed, dass du nicht mal reingegangen bist. Mit Travolta auch noch. Ich war oh, mit oh, in der Travolta, Alter, Scheiße. Und dann gehen die alle in diesem Coolbecken und Achmed ja. soll mit in den Coolbecken, aber es war familiär, es war wirklich familiär. So, ja. Da ist die Sache ja mit, mit Pamela Anderson, dass die alle nackt gebadet haben, ich dürfte auf die Liege warten, Nein. ist noch harmlos. Oh, weißt du? Super. So. So. Ja. Und, aber äh, mit Travolta weiß du ja, ne? Der, der, der hat einen gewissen Ruf. <lacht> ich weiß. Der hat einen gewissen weiß. Ruf. Ich ja. weiß. Ich, ja. kann dir, ich kann dir versichern, dass nichts passiert ist. Ich, ich würde nicht so viele
0: Sachen fragen, aber ich weiß, ein guter Sicherheitschef wird nichts über Wesley Snipes oder John Travolta erzählen. Nein, ne? kann ich dir
1: erzählen, nein, kann ich dir wirklich erzählen, weil da gibt es nichts zu geheim. Das ist ja die ja. Wahrheit. Haben 100 Leute gesehen, aber die Sauna war wirklich komisch. Ich meine letztendlich, was heißt komisch? Alle gehen in der Sauna nackt. Okay, so. Aber ich als Bodyguard-Alter, ja. ich soll jetzt auf einmal mit in der Sauna, aber du, ich habe meine Badehose angezogen, bin mitgegangen. Ganz easy, wir hatten Spaß, ja. wir hatten wirklich Spaß. Mhm. Mit Wesley Snipes war richtig geil, war richtig geil. weil Was war Snipes? das bitte? Das war, kann ich dir erzählen, Planet Hollywood. Wo das Restaurant geöffnet war. Welche Zeit meine ich Abi? Neunziger 90er, 90er, 90er war, 90er Jahr. da war schon Wales da, war? Ja, ja, sowieso. Ja, sowieso. Er hatte schon. Blade äh,
0: und so war schon da? Hat nein, nein. Blade,
1: Blade war, Blade war, war, war schon. Doch, 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 Das müsste davor gewesen sein. Ja, davor, ich sowieso, aber Blade hat danach ja, gemacht. Genau. Er hat äh, Football -Spiel, Football -Spiel. Äh, nee, nee, er hat mit Sylvester Stello den Gangster. Demolition Spiel. Man. Ja, Demolition ja, Man. Das war seine Das war die Zeit so. Und äh, dann kamen die doch alle, da kam doch Stallone, Bruce Willis, wo die die, die Planet Hollywood-Ketten ja. aufgemacht Arnold haben. Arnold auch? Arnold kam nicht, habe ich nicht, nicht gehabt, nein. Okay. So und, und und das Geile ist ja, da haben wir gesprochen und der ist Kampfsportler, dann haben wir ja auch mit ihm, ich bin auch vom Taekwondo und so, haben wir ein bisschen gefakt, gefeitet und so, voll geil, hat Spaß gemacht. So cool. Und dann kam eben, wie gesagt, äh, äh, Jet Li, dann, dann, okay, Stallone war ein bisschen zurückhaltend, Stallone war so... Ich war sehr enttäuscht, leider Gottes, weil er nicht selber die Autogramme unterschrieben hat. Da war ich sehr, sehr enttäuscht. Und, und er hat die nicht selber, er hat die gefaked die Unterschrift? Nein, sein Manager hat die, hat, oh. ja, ja, leider, leider, ich stehe dazu. Ich stehe dazu, ja. auch wenn ich nie wieder ihn beschützen soll. Aber <lacht> er hat leider nicht die Autogramme selber unterschrieben. Warst du auch so ein hockey fan und so? Ich habe sehr gerne die Filme angesehen, tatsächlich. Und
0: ich habe ein Mr. Lone-Autogramm oben bei mir. Jetzt kriegt das Ganze. Das hat der Manager Hand.
1: gemacht. Ja, wirklich. Ich poste das nachher für die Retalk-Fans. Also ganz ehrlich, ich bin ehrlich zu dir. Wir saßen im Auto, haben ihn zum Flughafen gebracht und der Manager hat die T-Shirts für die Leute unterschrieben. Also ich lüge nicht. Also so, natürlich sagt man sowas vielleicht nicht, aber ist mir egal. So, das ist ein, ein Aber er war nett, er war sehr freundlich, er war korrekt und so. Und, und eine richtige Zeit. Das Geile war auch mit Bruce Willis zum Beispiel, hat TJ selber gespielt im Planet Hollywood. Also du hast schon manchmal sehr, sehr viel Spaß mit den Leuten, auch wenn du abseits bist. Ja. Aber die schönste Erfahrung war natürlich 2005 wieder, kriege ich wieder den Anruf von Mohammed Ali,
0: Aha. von
1: wegen, äh, wir haben ein Turnier diesmal, wir müssen nach Österreich, nach München, nach dies und das. Und meine Tochter kämpft in der max Schmeling halle Leila. Ne? Leila, uh, und das geile ist ja, dass ich Laila sozusagen ein halbes Jahr vorher auch betreut habe mit ihrem Mann, mhm. künftige Mann hier. Mhm. Und, und ich habe ja noch das Bruster von ihr und alles. Und äh, sie wusste übrigens, dass ich ihr Vater auch beschützt habe. Cool. Das ist ja das geile, so. Cool. Und dann kam Mohammed Ali wieder, weil er mich gesehen hat. Er war noch gebrochener als 99, er war leider noch gebrochener ich als 99. Ja, ja. Und ist sogar mit Gehhilfe gegangen, aber er wollte vor den Leuten nicht mit Gehhilfe gehen. Mhm. Ja, dann haben wir ihn unterm Arm gehabt und so. Und äh, hier in Berlin war alles easy, war normal. Das Geileste ist natürlich Erlebnis. Du fährst mit so einem so ein Caddy, so einem Golfcaddy und alle schreien, Mohammed Bumbaye. <lacht> Max Schmeling, <lacht> ey, Gänsehaut bis zum Geht nicht mehr. <lacht> er versucht in seiner Stärke, seiner Art zu winken. Alle, auch alle meine Kumpels, Achmed, bitte können wir Autogramme. <lacht> ich meine, Alter, die hat, die hat zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Ali Khan. Habe ich mit im Fahrstuhl genommen, konnte schnell ein Autogramm bekommen. Der, der ist so lieb, bedankt sich heute noch. Michael Kohl kommt zu mir ins Hotel. Bitte kann ich ein Autogramm geben? Meine ich. Okay, geh hoch, hol dir ein Autogramm. Also war, war irgendwie witzig. Ey. Welcher Kampf war das, Mohammed? Nein, für das für war ja 2,5. Nee, vorher. aber
0: für welchen Kampf war Mohammed da? Oder? Für seine Tochter.
1: Für seine Tochter,
0: stimmt. Die
1: hat doch hier gekämpft.
0: Stimmt, die war auch richtig profi Ja, ja, sie war auch Weltmeister. Ja, stimmt.
1: So, und dann natürlich sind wir in München beziehungsweise danach in der Schweiz und dann, äh, das waren die, die Zeiten, wo er mich verarscht hat und er und, äh, kann ja nicht laufen. Ne? Was hat er gemacht genau? Na, er hat gemacht, ich stehe im Fahrstuhl okay. zum Beispiel, ich stehe davor, so immer mit dem Kopf auf dem Boden, so immer demütig, Respekt und so und dann kriegst du immer so einen Schnapper am Ohr <lacht> und dann kriegst du immer so einen Nackenklatscher. Alter, Mutter, Frau, Manager, du denkst an alle, aber hier guckst du nicht. Und ich gucke den Peter Olsen an, das ist ein Manager, Europa-Manager. Ich sage, Sir, er, okay, ja, ja. Und seine Frau gucke ich an, sie grinst. Okay, runter und nochmal einen Nackenklatscher. Also Nackenklatscher kriegt jemand die Fresse, verstehst du? Und dann sage ich wieder nichts und dann klick, so, und dann geht die Tür auf, ich drehe mich um und du siehst, wie er in seiner Art lacht. Ich sage, Sir, please. Also, also hey, hey. Ich, ich, ich wusste nicht, ob ich weinen sollte. Ich wusste nicht, ob ich, ob ich ehrlich jetzt. Es war, so, hat mich so berührt. Das hat mich so berührt. Ich bin gestorben. Und, und noch das Gegenteil natürlich. Ich bin im Zimmer und und äh, ich habe ihm Essen gegeben. Also ich war mehr Pfleger als 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 Bodyguard. Ja, wie ich, ich bei ihm. So ja gut, der ist noch Gott sei Dank gesünder. Aber du merkst, das tut, das tut so eine Seele weh. Das tut so eine Seele weh. Er kriegt alles mit. Ne? Du kannst flüstern, er kriegt alles mit. Aber er hat nie mitbekommen, wie äh, mit sein Umfeld. Also Motorik war alles am Arsch, war alles am Arsch. Das war, das war echt, echt böse, das war echt böse. Aber die schönsten Erlebnisse waren tatsächlich mit Mohammed Ali natürlich und Jetty zum Beispiel. Wir saßen am Adlon und, und er sitzt da mit seinen, mit seinen Bekannten und ich glaube, die haben sich über den Film unterhalten. Ne, was die gedreht haben, auf einmal springt der auf und fängt an, irgendwelche Kampfszenen zu machen. Hm. Alter, ich erschrecke mich der auf. Ich dachte, ist jemand reingekommen. <lacht> Redet,
0: Jet, Jet, Jet Li? Jet Li, ja. Redet der asiatisch oder amerikanisch? Englisch,
1: Englisch,
0: Englisch. Englisch. Und ist, darf ich wissen, Bruce Willis, mein Vater und ich sind großer Bruce Willis-Fan, du hast ja gute
1: Menschenkenntnis als Türsteher. Der ist cool, der war Wie cool. Wie schätzt
0: du ihn ein? Ist er so Die Hard, wenn was gewesen wäre? Stirb langsam
1: ne, die oder die eher die, so ein Schauspieler? Also, also Die Hard sind die alle nicht. Ah. Also ganz ehrlich, wenn ich jemand was zutraue, ist es wirklich nur Wesley Snipe.
2: Was ist Ja, also es ist kein Quatsch. Ja, ja.
1: also wenn ich jemand was zutraue, es ist, es Wesley Snipes. Siegall auch kennengelernt? Siegall habe ich nicht kennengelernt, aber ich habe viel Schlechtes von ihm gehört. Mm -hmm. ja, viele Schlechtes von ihm. Er hat, wann sie wohl ein Haus gemietet, kaputt gemacht das Haus und nicht Aha. bezahlt und so. Aber ich glaube, ich glaube, was was was, was ihr alle nicht wisst, ich habe ja zum Beispiel viele Film äh, Dings mitbekommen, auch Drehfilme und so. Äh, die Choreografen die sind alle Kampfsportler mm -hmm. und die bringen denen das alles bei. Mm -hmm. So, ich habe zum Beispiel mit Uwe Ochselsknecht damals, bevor die Sache mit der, mit der äh, 1990 passiert ist, mit 1999 mit dieser Verhaftung am Kulam, habe ich sogar für Uwe Ochselsknecht, äh, die haben einen Film gedreht über Bodyguard, und ich habe ihm die Zähnen gezeigt, so als Beispiel, dass, dass du so ein Bild hast. Und das machen viele Kampfsportler, viele viele haben Distanz und alles oder die Distanz selber machen und so. Also es sind selten Schauspieler, die die Sachen selber machen. Auf jeden Fall. Das ist auch ja?
2: versicherungstechnisch, glaube ich, dann
1: nicht so wirklich. Auch, Guck mal, deswegen auch, wer wir die mit dem Basketballer unterwegs waren. Wir waren zum Beispiel äh, damals für Nike. Ne? Es hieß hey, Hip Heroes oder so. Sechs Athleten immer von der NBA. Unter anderem Roger Miller, Charles Barkley, Scotty Pippen. Äh, äh, also richtige die Topstars Auf jeden damals. Fall. Auf jeden Fall. Außer Jordan war nicht dabei damals. Und wir haben so ein Turnier gehabt in Deutschland, ey, was wir an Spaß hatten. Was wir an Spaß hatten. Charles Barkley ist der geilste Mann der Welt. <lacht> Weil ich, ich habe immer so eine Art, ich setze mich mit denen nicht zusammen. Ich setze mich alleine, esse in Ruhe. So hast du mehr Freiheit, als zu so steif da sitzen. da stellt er sich mitten auf dem äh, Tisch im Restaurant Ey du Mutterficker, sagt er zu mir, bist du fein genug, dass du alleine sitzt oder was? <lacht> ich sage Entschuldigung, Sir. so. Also der ist richtig geil oder der Englisch oder? ist richtig gut bei. Geht ne? geht so. Also ja. also kurdisch Englisch. Wie
0: war das also, am Anfang war es doch ganz katastrophal, oder? Ja
1: tatsächlich, ja, als, tatsächlich, ja. tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Bei Wesley Snipes, ganz kurz bevor ich es vergesse, wusstest du, dass der
2: mal in der UFC kämpfen sollte? Nein, Sir das Gar nicht, null, gar nicht. Der sollte einen einzigen Kampf machen. Das sollte ein prominenten Kampf sein. Aber in echt, oder? In echt. Geil. Wesley sollte eigentlich, das war genau nach dem Blade rausgekommen ist zu der Zeit, sollte er gegen Joe Rogan kämpfen. Oh, so, ja, Joe Rogan ja, ist ja, der, kennst ja. du Joe Rogan? Nein. Joe Rogan ist eigentlich normalerweise Kommentator, aber er ist auch der berühmteste Podcaster der Welt. Okay. Der hat 120 Millionen Deal von Spotify krass, und so. Krass. Aber Rogan, damals als Kommentator, der ist ein wirklich langjähriger Kampfsportler, hat auch mit Taek Taekwondo angefangen, ist Schwarzgurt auf dem Boden in Jiu-Jitsu. Cool der hätte, glaube ich, aufs ja, Maul. Ja, glaube ich, das glaube ich voll auch. Voll glaub. voll aber lustig. Ja. Er wollte es eigentlich machen und ganz zum Schluss wurde es abgeblasen. Es ja, gibt so ganz krasse, aber ich weiß da
0: gar nichts von. Es gibt so ganz krasse Wesley Snipes, muss ein paar Jahre wegen Steuerhinterziehung krass gewesen ja. ey, war
1: Das war danach alles. Das war Ja, genau. Es gibt ein paar
0: alles. verrückte Geschichten. Eine Frage drückt bei mir. Hast du meinen Liebling Mickey Rookmark kennengelernt? Nee,
1: habe ich nicht. War Mickey Rook ja. war sowieso ein normaler Boxer. Er war mehrere Mal in Hamburg, hat sogar offiziell geboxt. Ja, ja. Hat sogar ja, genau. offiziell geboxt, aber habe ich nicht. Ich habe wirklich, ich habe wirklich jetzt, sage ich mal, jetzt. Ein, also ich kann sagen fast alle so dann von Mädels war eben zum Beispiel jetzt jetzt äh, Sophia Loren zum Beispiel mhm. oder Antonio Banderas haben wir betreut mhm. der ist echt cool der ist aber alle sind so klein also Stallone auch ne Stallone ist klein sind alle klein also. Und, Van Damme? und, Van Damme? Van Damme? mochte ich nie, ich mag den nach wie vor nicht. Aber weil hast du ihn kennengelernt, nee, nee, nee. Nee. Also. Ich glaube, ich hätte ihn auch nicht kennengelernt, so arrogant wie ich bin. Ja, weil es gibt, ich mag Interviews von ihm nicht, wie er damals so sich über Stallone oder über Schwarzenegger gestellt hat, wo, damals mhm. nach Blitzbo Er hatte so ein, so ein Fame gehabt. Yeah. Und dann heißt es, ich bin besser als alle und, und ich werde erfolgreicher als alle sein. Das hat mir so nicht gepasst. Mhm. Obwohl er selber nur schwarzen Gürtel im, im, im äh, Kickboxen hatte. Mhm. Und ich sage dir ehrlich, ohne arrogant zu wirken, schwarzen Gürtel im Kickboxen ist keine Kunst. Meines Erachtens
0: wurde jetzt geleakt irgendein alter Begleiter von Van Damme, der hat gesagt, ganz viel
1: ist auch Mythe und Lüge. Ich weiß es nicht, ob Mythe und Lüge. Ich meine, gut, letztendlich kommen wir wieder ja, auf das was, Thema.
2: Er meint, er meint Frank. Dukes, also der vom Bloodsport, der echte. Ja, Danke, Baby, genau die Van Damme ist Welt. einfach nur ein Karatekämpfer, ein bisschen Kickboxen gemacht, aber ja. der, auf den das basiert, dieser Film. Achso,
1: das meinst du, ja, ja, ja. ja. Ich habe einen Bericht über ihn, oder er genau. selber hat den mal Bericht so einen, gesehen, Film, hat einen Film gezeigt, über die echte Bloodsport. Ja. Ne? Ja. Über
2: das echte Bloodsport, das soll zum Beispiel erfunden sein, sagen viele. Der echte soll sich seinen schwarzen Gürtel irgendwo beim Markt gekauft haben, das soll alles erstunken und erlogen sein.
1: Ja, aber aber, man weiß es nicht, ich war nicht aber dabei. Aber guck mal, das das, das, die echten schwarzen Gürtel sind ja in Karate, weil du ja auch Namen nennen musst, weil du schon was wie Schule. Ich sag mal wie Schule, traditionell wie Schule. Aber im Kickboxen gibt's ja keinen Namen. Mhm. Im Kickboxen führst du nur aus, was du lernst, so Richtig. das Englische. So da gibt's doch äh, eigentlich auch keine Gürtel. Nein, 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 gibt's auch. Nein, nein. So zum Beispiel oder man sagt, das beste Kampfsport ist das Aikido. Ist kein Wettkampf, sondern eher gut für die Straße. Aikido. So Jiu Jitsu ist natürlich sehr, 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 sehr taff, sehr gefährlich. Aber jeder sein Ding. Früher gab es ja nur Kung Fu, Judo, Taekwondo, Karate, Tradition, also Kyokushin Kai und Shotokan. Äh, Shotokan mhm. ja. wollte keiner machen, obwohl du mit den Beinen sehr schnell warst. Kyokushin war einer der härtesten Karatearten. Auf ja, jeden Fall. So, Taekwondo ist heute mehr Akrobatik und Ballett. Ja. So. Also, letztendlich, äh, deswegen haben sie diese K1 oder beziehungsweise MMA erfunden, um den perfekten Sportler rauszusuchen. Mhm. Ich persönlich denke mir, ich will nicht auf dem Boden liegen und um mich rumschlagen. Mhm. Immer oben, schön bleiben und gehen. Mhm. So, diese ähm, MMA-Geschichte, die hat ihren Ursprung wirklich beim Jiu-Jitsu,
2: muss man dazu sagen. Cool. Also die brasilianischen Jiu-Jitsu-Leute, die Gracie-Familie damals, die haben in L.A., wo die hingezogen sind, haben sie eine Challenge gemacht in ihrer Garage. Die haben gesagt, egal von welchem Kampfsport du bist, du kannst gerne kommen. Du misst dich mit einem von unseren Brüdern und der, der uns besiegt, kriegt die 50.000 Dollar. Cool. Und das haben sie dann auf äh, Tape aufgenommen. Mit scheiß gibt es immer noch im Internet. Ja. Da sind Egal, wer gekommen ist, hat angeblich verloren. Und dann haben sie gesagt, ey, wisst ihr was, da sind natürlich Promoter aufmerksam geworden, haben gesehen, ah, da gibt es so eine verrückte brasilianische Familie, ja, ja, das ist ja. auch noch eine riesengroße Familie, 15 Brüder da von zwei Frauen, dann sind schon 30 Brüder und so weiter, so eine Leute waren die, dann haben sie gesagt, ey, wisst ihr was, wir bringen das ins amerikanische Fernsehen, wir machen ein Pay-Per-View und das war Horry und Gracie, der, hat, der war der Kopf hinter der Bande, hat gesagt, ah, okay, da machen wir ein Turnier in einem Käfig. Genauso wie wir in eine Garage eingeladen haben, laden wir die ganzen Kampfsportler USA-weit. Wer denkt, der ist der Taffeste? Der kann sich gerne bewerben. Und das zeigen wir dann im Fernsehen. Und dann haben sie extra ihren dünnsten, kleinsten Bruder, Reuss, ja. haben ja. sie ja. reingeschickt. Ja. Ja. Weil Hickson war damals der der Motherfucker. Ja, ja. Der der so. Die haben Hickson extra gesagt, nein, nein, du bleibst weg. Wir packen den Kleinen rein. Und der Kleine ist mit seinem Gie reingekommen. Und alle dachten, der stirbt jetzt. Weil das dieser Anabolika-Monster ja, ja, in Anzug. Anzug. Da waren so Anabolika-Monster. Zwei Meter Kickboxer aus Holland. Ein Sumo-Ringer. Cool. Ja, ein ja. Dies, das, war wie ein Das sind alle gekommen und Heuss hat jeden Einzelnen zur Aufgabe gezwungen und hat dann gewonnen. So ist diese Legende dann groß geworden. Das war die erste UFC. Geil. Ist es
0: die auf dem legendären Video, von dem ich immer spreche? Ist es das? Das gab es früher als Tape. Genau. Wo? Und die Grazies waren auch die ersten MMA-Kämpfer, von denen ich gehört hatte. Genau.
1: Aber du weißt, ich weiß, sagt euch Ibrahim Benz etwas? Ja. Das ist ein wi 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 äh, chung meister -Chung. Mhm. Er hat früher, er hat früher, es kam nie zustande übrigens. Die haben sich beide gezankt, übrigens. Mhm. Auch die Crazy brüder
2: mhm.
1: We wegen äh, Winchung, was besser ist. Mhm. So, es kam leider nie zum Kampf. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel, weil ich habe früher immer die Karate-Journal gelesen und so. Und die beiden, weil er war einer der erfolgreichen WT-Kämpfer, mhm. ne, der Türke. Und, aber kam leider nie dazu. Ja. Aber interessant, wie sowas das zustande kommt. Ah, auf jeden Fall, das
0: Geile ja. ist, bei diesen ersten UFC, ich glaube, Anfang der 90er, ne, die ja. tragen alle noch, noch die traditionellen Kampfsportanzüge. Ja, aber, aber
2: das gehört nicht nur, so? Heuss, nur der, der gewonnen hat. Nur der von der Gracie-Familie hat diesen Anzug getragen. Alle anderen nicht. Es kommt nicht aber die der haben ja ausgelacht. Deswegen. Du musst so. dir vorstellen, da kommt jemand, der ist 70 Kilo, der ist ja, vielleicht ja, ja. unter 1,80. Der hat auch noch einen Karate-Anzug ja, an. Die ja. wissen nicht, dass es Jiu-Jitsu ist. Und die denken, der stirbt jetzt. Ja. Also Das war so, wie die damals geredet haben. Die dachten, der stirbt. Was macht denn der? Warum tritt der überhaupt an? Einen nach dem anderen abgeklopft. Und dann haben die Leute gemerkt, aus dem äh, Stand-up-Bereich, die Leute, die Karate gemacht haben, Kickboxen gemacht haben und so weiter, alles schön und gut. Ich bin überlegen in dem Bereich, aber sollte er mich einmal greifen ja. oder sollte ich einmal auf dem Boden landen und 80% aller Kämpfe landen auf dem Boden, dann bin ich... Erledigt. Ja gut, ich meine, viele Kämpfer, viele
1: Kämpfer oder viele UFC-Kämpfer haben ja deswegen gewonnen durch den Bodenkampf. Deswegen. Viele, also viele. Ob ja. das jetzt äh, der der Tschetschene ist, ob das, ob, viele, viele, viele. Habib, haben. Habib, zum Beispiel. Aber das Ding ist heutzutage,
2: wenn du in einen Kampfsportverein gehst, wie äh, im Gegensatz zu deiner Generation, auch im Gegensatz zu meiner Generation, ist es ist fast unmöglich, dass du keinen Bodenkampf angeboten bekommst. Richtig, aber damals richtig, richtig. hatten wir nicht die Möglichkeit. Nee, gibt's gar
1: nicht, gibt's gar nicht. Ja, also ganz ehrlich, ich habe es früher deswegen auch Judo nie gemocht obwohl Judo heute auf die Straße vielleicht mehr gebracht hätte. Judo ist nur werfen. Also ich meine, nur, nicht nur, aber... Doch, Haken werfen und so, ja. aber, aber ich habe ja zum Beispiel, ich, in, in, ich war einmal in Urlaub in Abu Dhabi, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, da war sogar die WM und Jujutsu in Japan, äh, in, in, in Dubai, Abu Dhabi. Dubai. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich empfand es als langweilig, weil mhm. die, die kneten sich und dann warten die. Und dann mhm. warten die, bis der andere den, den, die Bewegung macht. Absolut. Also guck mal, wie... wie wie effektiv das zwar ist, Sehr. aber, aber auf es, die ist,
2: es ist nicht Zuschauerfreundlich.
1: Sag ich doch, sag Absolut ich doch. Nicht. Das, das hat mich so gelangweilt. Das, das hat mich so gelangweilt. Wahr, ja. Ich sage, Mann, das ist ja ähnlich wie Judo, ne? Und und deswegen, deswegen. Aber, aber Ringkampf auch kann ich mir auch
2: nicht angucken. Nee. ich liebe Ringkampf, ich liebe Jiu-Jitsu. aber ich kann mich nicht jetzt vor einem Fernseher setzen und drei Stunden. Die nee, kannst du nicht.
1: Angucken. Ja, wenn du nicht betroffen bist, glaube das, ich, weißt du auch nicht, was sie denken, weil also du ich siehst,
2: man kann nicht. Das ist so wie zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Fußball, der anguckst, ja. Für den einen oder anderen rennen einfach 22 Exakt. Vollidioten deinen Ball her. Exakt. Aber die Technik dahinter, wenn du selber Fußballer si bist, dann siehst du die Fans und die ja. Flinten und so weiter. Und als ich damals vom Bodenkampf keine Ahnung gehabt habe, waren es einfach zwei Leute, die auf dem Boden Exakt. kuscheln. Mehr war es nicht. Also mir, gesagt, mir war ja.
1: schon unklar. Und diese, in Richtung Kampfsport ist für mich immer so was Bewundernswertes. Also ich schätze die, die Sportler sowieso. Alles, der Sportmann. Aber gerade im Kampfsport ist alles Mathematik. Und gerade Jujutsu oder Judo oder diese, diese Griffe, äh, Kampfsportarten, das ist ja mehr Mathematik. Ja. Es überlegst du, okay, welchen Körperteil? Wie willst du den umwerfen? Wie willst du vom Boden aus wieder aufstehen? Wie willst du drehen? Also ist schon, Ringen genauso. Sehr wissenschaftlich. Ja. Ringen, Ringen genauso. Ja. Aber ich sagte tatsächlich, hab ich habe gesagt, Achmed, was, du hast Langeweile. Schau es jetzt mal an. Hey, der blaue Anzug ja. gegen den weißen Anzug, Man, okay. Ich lebt mich am Zum Angucken ist es wirklich ich, ich nicht. Ich. Aber Ahmad, probier das mal aus, wenn du wirklich noch nie gemacht Nein, machst, ich weiß, das Training, ich auf die Fresse, ich weiß. Das ist das Allergeilste, das ist das Allergeilste,
2: das ist das Allergeilste das auf die Fresse mir, Glaube ich, ich dir. Kann mir, glaub ich, dir. Ich, ich kann mich genau erinnern, ich saß in der Umkleidekabine. So hier, immer in derselben Position. so Und habe mir zehn Minuten lang gefragt, was ich zum Teufel hier mache. Scheiße. Nach jedem Training. Weil ich habe geklopft auf dem Boden wie ein Bongo-Spieler. Der hat ja. mich, Mathelehrer, Leute, die harmlos sind, wo du denkst auf der Straße, ich gebe dir eine Backpfeife, du gehst zu deiner Mutter. Auf einmal die kommen, die legen dich auf den Boden und du kannst dich nicht wehren. Richtig, ja. richtig, richtig. Und richtig. dieses Gefühl war so beschissen. Und als ich da immer gesessen habe und mich selber bemitleidet habe, sind die Wochen vergangen. Und dann habe ich gelernt und dann
1: habe ich mich verteidigt. Bravo. Und dann konnte
2: ich mal dies, das. Und dann auf einmal... Oh
1: ich dir. Ich sage ja, wenn du es erstmal beherrschst, das stimmt schon. Ich, du, ich, ich sage es Philosophie. Also letztendlich ist schon was Besonderes.
2: Ich muss
0: mich da meinem Partner anschließen. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, zwei warme Brüder kuscheln. Ich habe das auch mal aus Spaß mal ein bisschen reingeschnuppert. Diese Energie, ja, ja, die ist, da ist, weggeht, ist, ist, ist Wahnsinn. Ne?
1: Ich sage, kuscheln kuschel ist es nicht, aber tatsächlich ist es unfassbar. Unfassbar ein Füße, was du haben musst. Unfassbar. Wie
0: ist es mit Wettkämpfen? Hast du mal eine Zeit lang? Zeit.
1: Ja, nee, ne? Guck mal, nee nee nee. Ich sage dir was anderes. Die Chance, die ich hatte, haben die mir alle verbaut. Das war damals Newcomer-Tournee in Charlottenburg. Wir waren sechs Kämpfer und wir wollten einfach Wettkämpfe schon beginnen. Das war, ich hieß damals mit meiner Schule Street Streetfighter. Ah, und das war Newcomer-Tournee. Und jetzt beginnt die Newcomer-Tournee mit, du trittst gegen Europameister an, du trittst gegen einen Weltmeister an. Ich denke, es ist Newcomer, nur Anfänger. <lacht> und wir haben damals natürlich alle Kämpfe verloren, außer Oktay Orgal. Ah. der hat durch sein Boxen und ich habe ihm in der Kabine übrigens Acht Fußtritte beigebracht, der er während des Kampfes zeigen muss. Die drei Runden muss ja acht, acht Tritte machen, egal wie. Mhm. Auch wenn du nur Frontkick gemacht hättest, Hauptsache die acht müssen sein. Mhm. So damals war es jedenfalls so. Und der hat gegen den Europameister gewonnen, Berliner Meister Stark. ist er. Aber die haben uns natürlich fünf Jahre danach gesperrt. Und ich habe gesagt, nie wieder ihr Haarschlächer. <lacht> und so habe ich, sage ich mal, für mich selber meinen Kampfsport gemacht.
2: Aber du bist auch Trainer mittlerweile. Yes, sir. Ja, Sir. Ja. Ich ja. habe hab
1: gesehen, dass du auch äh, also nicht Profiathleten trainierst, auch normale Leute. Ich Kann man sich einfach bei dir anmelden.
2: Meine
0: Mitarbeiter, oder?
1: Ich nein, nein, früher früher habe ich tatsächlich im Personenschutz meine Mitarbeiter trainiert. Aber ich habe viele Leute, die ich so trainiert habe, ich habe sogar Prominente trainiert, wenn wir im Hotel waren und so. Mhm. Und äh, Aber ich hätte zum Beispiel nur mit Trainer, Personaltrainer, auch Geld verdienen können, tatsächlich. Bestimmt, bestimmt, ja. Aber äh, das war nicht meine Berufung. Dann hatte ich natürlich ein paar Boxer immer unter Vertrag genommen, beziehungsweise mündlichen Vertrag. Gut, die hatten einen besseren Manager, der 100 Euro mehr bezahlt hat, sind die auch gegangen. Also, egal wie du investiert hast, hast du immer verloren, leider. Ja, okay. So bis ein, zwei Leute, wo deren Manager aber auf einmal ich zu teuer war. Aber tatsächlich, ich habe ja meine Schule in der Hauptstraße. Legend Club heißt es. Ach, ist deiner? Ja, ja. Und ähm, ich bin immer, aber immer Freitag da, leider. Ist doch da. <lacht> höher hinter Palast doch, ne? Nee, nee, der, äh, Ecke, Dominikostraße. Ja, also ja, genau so. so. Und ich bin ja, da ich nur Freitag hier bin, gebe ich nur Freitagunterricht. Mhm. Ja, und daher, daher sage ich mal, habe ich auch meine eigene Schule vernachlässigt. Aber die Arbeit ging immer vor. Aber hast du Angestellte? Oder bist Zwei mit, Trainer, ja.
2: Du hast Trainer, okay. Was, was
1: ist da der Schwerpunkt? Wie nennt ihr euer System? Gut, Schwerpunkt ist eigentlich nur Boxen, leider. Boxen? Wenn ich da bin, mache ich natürlich Kick-Thai-Boxen. Okay. Aber wir haben nur Boxtrainer. Ja. Der, der, der Benni, der macht tatsächlich jeden Mittwoch ein bisschen MMA. bisschen. Äh, er kommt ja von Jiu-Jitsu. Mhm. Äh, aber Schwerpunkt ist bei uns leider Boxen.
2: Ich bin ja oft schon leider.
1: Naja, weil ich nicht da bin und der Boxtrainer ist ein Boxtrainer. So, der war okay. selber fast Olympiateilnehmer okay. sogar, also nicht irgendjemand von der Straße, schon erfahrener Deutscher. Mhm. Aber leider kurz, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte nur, jetzt sage ich mal, so ein bisschen, bisschen kick bisschen boxen gemacht. Aber weiter bist du safe da. Ja, yes, Sir. Okay.
0: bin da vorher lang gelaufen. Bitte. Da laufe ich
1: oft lang. Hast du hast Angst gehabt von um dem <lacht> Studio,
0: oder?
2: <lacht> äh, nee, daneben ist es bin ich Ich an diesem Tisch nicht, nicht gelogen. Ja, vielleicht kann man einmal zu einer Sehr Session gerne. zu dir kommen, dass oh, du ah, immer trainierst. Sehr weil gerne. wir haben demnächst vor ein Format mit ihm. Also ja. Das ein Sportprogramm hatten wir schon mal. gehabt da ging es bei der ersten Staffel eher darum, Infi zu bekommen im körperlichen Bereich. Gerne, ja? sehr aber gerne. Aber bei der zweiten Staffel jetzt hier, bei der dritten, dritten Staffel, sorry, da geht es hauptsächlich um Kampfsport. Sehr gerne, wirklich ja. sehr
1: gerne. Wenn ich dich trainieren darf, sehr gerne. Ja, Also, ja. wir haben einen Deal auf jeden Fall. Cool. cool. Ich werde von Achmed Mohammed hart ran genommen, hoffentlich. Ja. Cool. Ja? cool, cool, cool. Ja. Ja. Hart, hart leider, ja, das ist ja. mein Problem. Das ist ja. aber das, herzlich. Deswegen ja. sagte ich ja vorhin, viele Leute, die mich, die mich kennen noch von damals, wenn die mich wiedersehen, ich erkenne die leider nicht wieder, mhm. ne? Na, kennst du uns noch? Ich sage, äh, nee. Also da kommt immer. Ja, du hast uns trainiert. Ja. Also Denken wir heute noch dran? Oder du hast uns an der Tür ständig reingelassen? Richtig. Danke. Aber ich finde auch,
0: ich sehe jetzt nochmal die Achmed, die ich früher in der Schaustraße gesehen habe. Du bist, also wie es ausgelassen aus, man sieht ja ein gezeichnetes Leben. Aber damals sahst du auch schon sehr gewaltbereit aus mit der Fukuhila. Ja, er mit seinem Fukuhila. Fuku es, es
1: war modern, Mann. Ja. Jeder hatte die. Aber ich hatte keinen Mantel. Ich, <lacht> ich hatte kein Auto, ja, was Mantel ist. Darf ich mal
0: fragen, hast du auch manchmal eine Zeit lang Rap gehört auch?
1: Ich höre eigentlich, ich habe sehr gerne Tupac gehört, wenn ich ja. ehrlich bin. In diese Richtung, so oh, ich Tupac. Sag bitte Tupac. Oder? Entschuldigung, punk, <lacht> verzeih mir bitte. Aber ich habe deutsche Rap nie gemocht. Nicht deutsch Rap, Rap? Nee, nee ich habe Rap auf jeden Fall. Also ja, okay. auf, gut, das meiste damals von, von, von äh, unser, unser, nee, nee, unser, unserer ganze Breakdance-Musik. Ja. Die habe ich gerne gehört.
0: Schön. Aber so, ganz ehrlich. Ja, ja,
1: ja. So Hip, Hop, bla bla bla, so weißt du. Ah, so. Und, und so Dr. Trey habe ich mal gehört, weißt du, oder Snoop Doggy Dogg habe ich gehört, aber so jetzt gar nicht, gar nicht. Also wenn ich trainiere, habe ich meinen Kopfhörer zwar und ihr würdet es nicht glauben, türkisch, Bollywood, arabisch, mal amerikanisch, also nichts Besonderes, wenn ich mm. ehrlich bin. Aber Alles querbild. Ja, yes, gut. Aber, aber deutschen Rap hat mich nie fasziniert. Mm. Hat mich nie fasziniert. Alleine wegen dieser, was wir von darüber gesprochen haben, über diese Gewalt. Über, obwohl die Amerikaner auch über Gewalt reden. Komischerweise ist ja, widersprüchlich, ist widersprüchlich. Aber vielleicht klingt es auf Deutsch nicht so seriös wie die Amerikaner. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ja, kann ich verstehen. Aber tatsächlich mein Job, um auf meinen Job zurückzukommen. Ich habe dank meinem Job die ganze Welt gesehen. Ich habe dank meinem Job die ganze Welt gesehen. Ich habe auch auf der ganzen Welt viel Elend gesehen durch meinen Job, weil ich viel hinter die Kulissen sehe. Durch den Job lernst du viele falsche Menschen kennen, du lernst äh, viele äh, nicht großzügige Menschen kennen äh, und viele benutzen ihren Namen, damit die dich wie ein Sklave behandeln, tatsächlich so, ja.
2: Du hast auf jeden Fall eine Menge, Menge durch diesen Job mitgenommen. Hast du dir wahrscheinlich am Anfang nicht erträumen können? halt ne?
1: Definitiv nicht, ja.
2: definitiv nicht. Du warst auch derjenige, muss ich ganz ehrlich sagen, der auch alleine vom Namen her schon echt ein Exot war. Also als ich damals als Kind, Jugendlicher, damals zu der Schulzeit dich im Fernsehen gesehen habe, die ersten Male, war es für mich außergewöhnlich, dass jemand, der Ahmed Mohamed heißt, überhaupt im Fernsehen
1: ist. Tatsächlich ja, so. Schön. Weißt du, was komisch war? Wenn ich zum Beispiel... Ich sag mal, durch dich, empfohlen würden an ihm. Und jetzt sollte ich ihn anrufen. Er kannte mich ja nicht vom Sehen. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Ahmed Mohammed. Ich sollte Sie anrufen. Und er so, wer? <lacht> aufgelegt. Mhm. Damals habe ich Zeit gehabt, wo die Leute aufgelegt haben. Mhm. Dann habe ich wieder angerufen. Ich sollte Sie von Herrn so und so anrufen. Mein Name ist Ahmed Mohammed, aber der Ahmed Mohammed. Ach so, ja, entschuldigen Sie bitte. Wir waren weg. Mhm. Ich heiße Ahmed Mohammed, aber tatsächlich in der Schule, weil ich mal da war, haben die mich alle Achim genannt? Achim. <lacht> so. Ich dachte, du heißt Ahmed Mohammed. Ich heiße Ahmed Mohammed. Ahmed genau. Mohammed. So, jetzt ja. wollt, ihr, wollt ihr lachen? Ja. Der ja, ich ja oft in Asien war. Und das, was ich euch jetzt sage und zeige, glaubt ihr mir sowieso nicht. Ich heiße jetzt tatsächlich Achim Mohammed im Ausweis. Achim.
2: Integration. Mich verwundert das gar nicht mal so sehr. Ich habe selber einen Kumpel, Ahmed, der Achim heißt.
1: Also wir nennen ihn so. Und Mahmoud heißt Manne. Sein Bruder heißt Manne. Bitte. Schöne Grüße. Aber weil ich in Asien, durch die ganzen Terrorismus und hin und her, haben die mich in Singapur immer mehrere Stunden warten lassen. Ach du Scheiße. Ja, wirklich. Weil die heißen alle Ahmed Mohammed. Und ich weiß ob du es kennst. Bei uns in der Ausweisung steht kein Geburtstag drum drin. Das habe ich auch leider. So, siehst du? x te oder 0-te-0? Nee, x Xte. x Ich auch pass auf, weil mein Bruder ist am 1.1 geboren oder 12.12. 12. Ich sage es äh, dem Finanzamt Standesamt damals, ey, entweder tragen sie meinen Geburtstag ein mhm. oder lassen sie es bitte und dann XXXX. Und aber da viele Achmed Mohammed heißen und 64 geboren sind, mhm. von 200 sind 100 Leute Terroristen, die irgendwo Bomben gelegt haben und ich musste immer stundenlang im Department warten. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, mir reicht es. Ich bin zum, zum Standesamt gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne meinen Namen ändern. Ich dachte, nenne ich mich Adonis oder, oder Bruce Lee oder, oder, oder Steven. Und da kam in meinem Kopf immer, du Idiot, du heißt doch Achim. Ach, ja. dann, wie ich dem Typen das gesagt habe, er hat es nicht geglaubt. nicht ja, kann ich garantieren, dass er nicht geglaubt hat. Ich möchte mir
0: gerade die Hände zu, weil ich immer hasse. Ich könnte stundenlang mit dir reden, ich die richtig ein. Ja. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Bitte weil ich finde die Dinger, ich will auch keinen umsonst abgreifen, aber du hast eine ganz tolle Kollektion gemacht. Ja. Du hast nämlich einen Anzug gemacht, wo man fein drin aussieht, aber fit ist und wenn er allen Leuten so gut steht, wie dir auf dieser Pferdefarm weil was ich gestern gesehen
1: habe, ist das schon eine Produktion erzählbar? Also und wir haben was? ja zurzeit die Sportkollektion draußen, die Legend-Sportkollektion. Legends, genau. Wir haben äh, Männer fünf Teile tatsächlich und wir haben Frauen 21 Teile, aber die Anzüge, die in der Farm gemacht worden sind, beim, beim Breiten, die sind noch nicht in der Produktion, okay. nur die Sportkollektion. Und die sind tatsächlich auch schon in Deutschland, in, in, äh, in der Garage. Und ich verspreche euch, dass ich euch äh, ein, zwei Taschen fertig machen werde. Oh. Ja doch, ist Ach, doch schön. Sehr wow. sehr Und auch, auch die werden euch sehr, sehr gut gefallen. Das
0: sah ganz stark aus, Achmed. Ohne Scheiß.
1: Das sind, guck mal, ich habe die gemacht, weil ich nicht gerne Krawatte trage oder Hemd. Und bei diesen Anzügen, bei diesen Anzügen, wenn ich eure Kollektion habe, gerne, mache ich euch sofort welche. Mhm. Und die von der Qualität sind fast 2000 Euro Anzüge. Stark. so wirklich wahr wenn ihr die anderen wirklich gibt mir genau aber ihr müsst zum Schneider leider mhm. genau die Größen und ich lasse euch schneidern und welche Farben ihr auch wollt das trau sehr gerne, die traumhaft die Stoffe ah. sind wirklich traumhaft Super. ich habe die nur getragen weil du da drunter zum Beispiel bei der Hitze auch, auch T-Shirt tragen kannst und beweglich sieht trotzdem ja? äh, easy aus beweglich sowieso ich sah sehr aber beweglich aus sehr sehr ich kriege immer bei
0: Anzügen bei Beerdigungen habe ich dann auch welche an war so ein bisschen wie Zwang
1: geil bei Beerdigung ja, ja. also bitte ihr müsst nur zum Schneider eure Maße bitte mir geben Das machen das sehr gerne. Und verspreche ich euch, in vier bis sechs Wochen habt ihr eure Anzüge. Super. Ihr müsst Vielen mir, die, Dank ihr mir die Farben, die ja, Farben das sagen ja. das kriegt ihr auf jeden Fall. Bei mir schwarz, War. bei den
0: pinken. Bei Maße ja. ist bei Kondom XS. Ich mag das
1: auch immer, gerade wenn
0: man zu Mama geht. Man will bequem angezogen sein, aber muss
1: gut aussehen. Ich habe bis jetzt damit unter uns immer geile Komplimente bekommen. Ja. Du, ich habe die selber in grün, in bordeaux, in blau, in hellblau. Sehr schön. Also richtig geil, richtig geil. geil. Ahmed. Wir kommen langsam zum Ende. Leider. Ja, ja. wir haben äh, sehr viel
2: gelacht, auf jeden Fall. War ein sehr interessantes Gespräch. Bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn du nochmal kommen würdest, würden wir nochmal zwei Stunden filmen, <lacht> ja, ohne Dankeschön. Probleme. Dankeschön. Das heißt, äh, hoffentlich in Zukunft sehen wir dich äh, nochmal am ja. Tisch, wo nicht gelogen wird. An diesem Tisch ja. nicht gelogen. Aber was dir, ist dir irgendwas wichtig, den Leuten da draußen noch mitzuteilen, wo sie mit dir Kontakt
1: aufnehmen können oder deine Stiftungen, die du betreust und so weiter? Wo können die Leute sich informieren? Gut, also für mich, für mich ist wichtig, dass die Leute einfach ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen dumm klingt, einfach fair bleiben. Fair bleiben, Menschen nicht verurteilen, die man nicht kennt die sollen einfach ihr Leben leben, die sollen das Beste aus ihrem Leben machen und Vorbilder für andere sein. Deswegen habe ich vorhin betont, mich macht es stolz, weil Leute sagen, wegen mir sind die Security geworden oder wegen mir sind die selbstständig geworden. Von mir aus, wenn, wenn die sagen, wegen einem Rapper sind wir Rapper geworden, auch nichts dagegen, aber das ist wenigstens eine Vorbildfunktion, dass man sagt, man hat etwas erreicht durch andere Menschen. So Und das ist für mich das Allerwichtigste. Aller mich kann man natürlich über mein Instagram erreichen, über meinen TikTok. Gut, TikTok ist ja nur ein bisschen Show. Aber Instagram und ich bitte die Leute einfach mich fair zu behandeln. Perfekt. Ja. Vielen Dank, großer Bruder, dass ich du da warst. Das hat sehr gefallen, das Gespräch Nein, auf jeden Fall. Euch. Hoffentlich demnächst. Tamara und ich Dankeschön. freue mich
2: am allermeisten darauf, dass du ihn bald quälst. Ja. Ich stehe mit der Kamera daneben und freue mich. Versprochen. Dankeschön.
0: schön. war egal, was der Wettermann sagte. Äh, Belas, Ahmed und ich von der Straße für die Straße. Yes, beim Westlich Feines. Der Wettermann sagt Bye-Bye. Wir sind raus. Bye-Bye. schön.